0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Heute wieder mit einem ganz speziellen Thema und natürlich auch ganz speziellen Gästen wieder an meiner Seite. Einmal der Stu, hallo Stu. Hallo zusammen. Und der Dominik, hallo Dominik. Hallo. Hallo. Und zwar, du und ich hatten es im letzten Abgebinge so, so ein bisschen durchklingen lassen. Wir hatten uns die Frage gestellt, beziehungsweise du hat sich die Frage gestellt, wie ist das eigentlich äh, mit äh, Abbingen und wöchentlichem Fernsehen, also quasi wöchentlichen Serien gucken? Das sind ja schon zwei verschiedene Welten mittlerweile, die auch sehr stark aufeinander prallen und irgendwie auch was mit uns machen und darüber wollen wir heute... Mal so ein bisschen sprechen, also erstens, was ist das überhaupt, dann wie gehen wir eigentlich damit um, wie gucken wir überhaupt und vor allen Dingen, was hat das alles für Auswirkungen auf uns, vielleicht auch insgesamt kulturell, also wir gucken einfach mal alles, was so ein bisschen einfach in dieses Thema reinfällt. Genau, bevor wir aber starten, erstmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. Möchte dann jemand mal erklären, was Binge-Watching ist?
0: Nein. Nein. <lacht> <lacht> also, 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 Binge-Watching heißt für mich, ich setze mich hin und guck mir eine Serie an und höre aber nicht nach einer Folge auf, sondern guck halt wirklich zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar die ganze Staffel durch. Das ist für mich Binge-Watching. Ja, kommt auf an, immer wie lang eine Folge ist. Genau. Also so eine, jetzt, äh, ich habe ja beim letzten Abgebüncht von dieser The Big Show-Show-Serie erzählt, die irgendwie acht oder zehn Folgen hatte. Da geht mhm. eine Folge 20 Minuten, die habe ich halt so eigentlich, ja, am Stück durchgeguckt. Das ist für mich Binge-Watchen.
2: Mhm. Ja. Ja, ich hatte mal irgendwas gelesen, dass irgendwie, ich glaube, zwei, drei Folgen hintereinander zählt als Binge. Ne? Ähm, genau. Und kultiviert hat es sich ja durch Netflix in erster Linie, ne? So rein, äh, also ist es auf jeden Fall so in den Mainstream gewandert, auch der Begriff, das ist es ja, hat es hattest du ja, glaube ich, auch recherchiert, Thomas, ne, dass irgendwie Binge-Watching zum Wort des Jahres 2015 erklärt wurde, ne?
0: Ja, genau. Ging es euch eigentlich auch so, als ihr das zum ersten Mal irgendwie gelesen habt, dass ihr nicht wusstet, was ist das überhaupt? Ja. <lacht> ja? Also ich, ich, ich weiß hm? nee, ich <lacht> Cool. Also ich war, ich, ich war total irritiert von diesem Board. Ich habe das halt noch nie vorher gehört und plötzlich steht da so: Ja, ich äh, ich binge jetzt. Ich sag: so, Wie du bingst? Was? Wie bingle, was, was, ja. was äh, ich kenne ich kenne diese komische Suchmaschine Bing oder wie das. Äh, ne, aber bingen? Was 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 willst du von mir? Ist, ich ich kenne ja. auch hier Hildegard von Bingen oder wie die heißt. Aber ja, Google
2: Google war gestern, Bing ist heute. Ne? Ich, ja. ich sehe
0: Fernsehen, also binge ich. Genau genau <lacht> genau ja. Ähm, aber es stimmt schon, es, 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 hat, es ist so in den allgemeinen Sprachfluss übergelaufen mm. mittlerweile auch schon so dass ich manchmal glaube, dass äh, äh, einige Leute es auch, glaube ich, falsch benutzen denn ich kenne viele, die halt sagen ich habe gestern mal die Serie gebinget, äh und dann irgendwie sagen sie haben irgendwie zwei Folgen Big Bang Theory, Theory geguckt <lacht> Was
1: natürlich lab ist. Genau. Also. ja Deswegen, also das, was du da gerade gesagt hattest, Dominik, mit diesen zwei, drei mhm. Folgen, dass das schon Binge-Watching ist, das würde ich tatsächlich mal irgendwie in den Raum stellen, ob das tatsächlich so ist. Weil, also ich meine, wenn man früher mal Fernsehen geguckt hat, normales Fernsehen, ne? als mhm. es noch mhm. äh, keine Streaming-Dienste gab, so eine Zeit gab es ja mal. Und äh, da lief dann auch durchaus mal abends äh, deine Lieblingsserie und zwar hm. drei Folgen hintereinander. Hast du denn ja. da schon gebinged? Ne? Also das ist ja tatsächlich ich, die Frage, die sich dann
2: stellt. Ne? Also ne? Aber drei Folgen ist ja eher selten, oder? Irgendwie eine Doppelfolge
0: ist ja eher so Standard gewesen. Im es Fernsehen, gab auch ja, Serienmarathon. Ja gut, ja, das sind aber Ausnahmen. Ich meine, ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ProSieben hat doch mal gefühlt äh, die ganzen Tag immer vier Folgen Big Bang, vier Folgen How I Met Your Mother und vier ja. Folgen äh, hier äh, diese Charlie Sheen, äh, Tour and Half man, äh, irgendwie ausgestrahlt. Genau.
2: Äh, Stu sag es keinem, das ist heute noch so. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist bestimmt ah, okay. heute auch noch so. <lacht> Okay. Genau, also Binge, äh, das englische Wort für Gelage, also eigentlich äh, äh, machen wir ein Gsegelage. Genau. Ihr kennt auch noch andere Begriffe dafür, glaube ich, die es äh, bevor diesen Binge-Watching-Begriff gab, und zwar Koma-Glotzen. <lacht> 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 ja. Oder, halt Oder wie so es ganz früher ein, hieß,
0: äh, kein Wort, aber so, so, so ein Satz, den wir, glaube ich, alle von unseren Eltern gehört haben. Wenn du nicht aufhörst, zu viel Fernsehen zu nehmen, wenn du jetzt nicht aufhörst, das Fernsehen zu gucken, werden deine Augen viereckig.
1: Ja, genau. Ach
2: scheiße. Oh ja, der äh, Klassiker. Ja. Wobei hier bei Koma-Glotzen, da kommt dann schon so ein bisschen durch, wo der Begriff eigentlich herkommt. Ne? Also Binge, ich kannte das nämlich in erster Linie von Binge Eating, ne? also mhm. Essstörung. Ja. Und äh, dahingehend ist es ja eigentlich Suchtverhalten, ne? Koma Glotzen, Koma Saufen. Ich nehme an, daraus ist es hervorgegangen. Mhm. Ja. Ist dann vielleicht schon
0: so ein bisschen ja, Suchtverhalten eigentlich, ne? Das, was ich aber auch beobachte, vor, also vor, als dieser Begriff aufkam, mhm. war Binge-Watchen immer gleichgestellt mit, ich binge watch die Serie, also ich finde die Serie gut. Ich habe mittlerweile jetzt aber das Gefühl, dass äh, wenn jemand eine Serie binge-watcht oder binge-watching betreibt, dass er die Serie nicht äh, zwanghaft auch noch gut finden muss, sondern einfach so, ich will die halt einfach durchpauken jetzt. Was mhm. aber
1: vollkommen irre ist. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu. Das sagst du mir, ja. also ich sag nur The Big Show Show. Ja, ja, ja. das stimmt. <lacht> <lacht> ist, ähm. Kann
0: denn jemand ergründen, wann das so aufgekommen ist? Ähm, ja, ich glaube, das kann ich, kann man mit einem Namen ganz klar machen, Netflix.
2: Ja, man sieht das auch wirklich ganz genau, wenn du überlegst, Netflix ist, glaube ich, 2014 international in den Start gegangen, also war ja vorher US-exklusiv, ne? und wenn du jetzt dann siehst, 2015 war schon Wort des Jahres, das kommt
1: genau hin. Ja. Wie war das denn früher?
0: Ja, äh, früher war es halt so, wenn man eine Serie hatte, die man gut fand, hat man, wenn man Glück hatte, halt zwei Folgen sehen können, oder vielleicht mal drei oder vier, je nach äh, ja. Programmierung des jeweiligen Senders, also wie er das Programm gestaltet hat. Und dann musste man warten. Und wenn man Pech hatte, und man die Serie mochte, aber die anderen Zuschauer laut Quote die Serie nicht mochten, konnte es schon mal sein, dass man Nächste Woche dann irgendwie den Fernseher eingeschaltet hat und dann erfahren musste, wie da läuft eine andere Serie. Was ist denn dann los? Und ja. dann musste man feststellen, oh, die haben die Serie abgesetzt. Also zeigen sie nicht weiter. Oder, sie oder haben aber sie in nach die Nacht einer Verband. Ja. Oder das, genau, ja. genau. Das ist mir, das ist mir, ja, ich habe zweimal passiert damals. Das weiß ich noch. Einmal mit Dexter die bei RTL 2 halt lief mhm. und dann halt nicht erfolgreich genug war, dass sie halt eben dann irgendwann später im Nachtprogramm lief und das andere war ähm, Taras Welten, die auch in der ARD lief, zuerst glaube ich abends um elf und dann nach gefühlt sechs Folgen auch irgendwie nachts um halb vier lief.
2: Ja. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, Beta Saul kommt jetzt glaube ich ins deutsche Fernsehen irgendwie nachts auf ZDF
1: Neo oder so. das ist, Boah, das das ist aber Staffel. ganz fix oder? Ne? Wow. Wow. <lacht> Ich glaube, das hat sich vor allen Dingen, also natürlich mit Netflix radikal geändert, aber davor ja auch schon so ein bisschen, weil Serien waren ja eigentlich mal limitiert. Also es gab mhm. ja nicht so eine riesen Auswahl wie heute. Also dass du dich ja quasi mit Serien totschmeißen kannst und in jedem Genre findest du irgendwas, was du gucken kannst. Das war ja früher nicht so, sondern da hatte man halt schon so seine limitierten Serien, die es gab. Das Programm, was halt vorgebaut ist und ihr habt das ja gerade schon beschrieben, dann kann es halt sein, dass eine Serie abgesetzt worden ist oder das Programm geändert worden ist. Ich weiß noch ganz genau, ich habe immer Dr. House, als es ähm, Free-TV lief, dann also das erste Mal hier quasi in Deutschland, äh, lief mhm. es erst um 23 Uhr und ist dann auf 22 und später auf 21 Uhr verschoben worden, weil das halt auch so beliebt war. Also es ging auch andersrum, ne? Aber dementsprechend mhm. musste mhm. man halt immer wieder neu planen. Genau, und das hat sich halt natürlich jetzt drastisch geändert, ne?
2: Was mir dazu noch einfällt, dass das auch, glaube ich, schon so oft gekommen ist, als man eben anfing, so ganze Serien zum Beispiel äh, auf DVD als Box zu kriegen oder so. Mhm. Das gab's ja vorher auch nicht. Äh, also ich weiß nicht, bei Video hat man da ganze Serien
0: gehabt? Ich glaube ja, nicht. Ja. ja? Ich, ich, ich hatte einen Bekannten, der großer Fan der Serie Ellie McBeal war. Und hatte, glaube ich, die ersten, weiß ich drei oder vier Staffeln auf VHS ja. gekauft. Mhm. Und das waren halt wirklich Blöcke. Ja. Ja, das, das, das damit, damit hättest du wirklich eine Hauswand bauen können, wenn du ein bisschen Mörtel zwischen die Kassetten ge getan hättest. Ja. Und da ja. ist natürlich die Erfindung der DVD alleine von Platzersparnis wirklich um einiges besser. Ja. Die von der ähm, Blu-ray noch mehr. Noch mehr, genau. Und was was ja dass das Bingen bei Netflix ja auch erleichtert, ist einfach, ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, die die hilft wirklich dafür, dass wir vielleicht auch unbewusst bingen, einfach dieses kleine Kästchen, wenn die Serie zu Ende geht, wo dann einfach steht nächste Folge absp abs
2: abspielen. Ja und damit Counter, hm, genau. Ja? Das verleitet dich auch dazu, ne? Einfach das ist das ist aber auch deren Geschäftsstrategie, die einfach gefruchtet hat, ne?
1: Ja. ja. Wie äh, konsumiert ihr, ihr denn aktuell Serien? Also was ist euch denn gerade so lieber? Also guckt ihr viel einfach äh, tatsächlich im Bingen? Oder sagt ihr, ah, das ist mir heute aber zu much? Ich gucke erst in drei Tagen. Also wir müssen ja jetzt nicht über den wöchentlichen Rhythmus sprechen. Da kommen wir gleich eher zu. Mhm. Aber tatsächlich mhm. zu sagen, boah, heute, heute geht nicht mehr. Oder macht ihr das tatsächlich so, boah, jetzt habe ich fünf Folgen geguckt. Ein Uhr nachts. Komm, eine geht noch. <lacht>
0: Ich, das kann ich relativ einfach beantworten. Das hängt einfach mit der Qualität der Serie zusammen.
1: Richtig. Also
0: ich habe wirklich Serien gebinged, wo, ich, wo <lacht> mir klar war, ich kann nicht aufhören. Es geht gerade nicht. Es ist halt wie so eine Art Sucht. Ich habe auch schon Serien äh, geguckt, wo ich sage, ja, die war gut, aber ey, es ist jetzt 11 Uhr nachts oder abends. Ich bin müde, ich mache morgen oder übermorgen weiter. So dringend ist das nicht. Mhm. Das hängt, glaube ich, wirklich ganz subjektiv von der Qualität der Serie ab.
2: Ja. Da würde ich mich äh, peu à peu anschließen, weil, also ich kann mich erinnern, dass ich mal mit meiner damaligen Freundin habe, ich, da wollten wir eigentlich nur mal kurz reinschauen und da haben wir wirklich an einem Nachmittag die komplette erste Hälfte äh, von Death Note geguckt, also das waren bestimmt, also es ging zwar immer nur 20 Minuten, aber das waren halt trotzdem 14 Folgen am Stück. Und seitdem ist sie irgendwie auch so, in meinem Gedächtnis ist sie ist die zu so einem Wust verschwommen. Da können wir dann vielleicht auch noch mal so drüber reden, wie man das dann eben so überhaupt verarbeitet, wenn man das so im, im Binge guckt. Ne? Mhm. Aber ansonsten hängt es ganz klar auch ab von der Serie. Also es gibt zum Beispiel auch Serien, die eignen sich einfach nicht zum Bingen. Kann ich nur noch mal sagen, ich gucke aktuell äh, oder schon vorher, wer sie kennt äh, von HBO Westworld, die kann man nicht bingen, diese Serie, weil die einfach viel zu Anstrengend ist. Also maximal ein, zwei Folgen kann man sich ansehen und ist man durch. Mhm. Und ja, mhm. es, es kommt wie gesagt immer auf den Titel an. So Sitcoms muss ich zugeben, da kann ich mir schon irgendwie so ein paar Folgen ansehen. Also ich habe mir auch schon mal irgendwie, wenn ich zu Hause irgendwie war, nichts zu tun hatte, habe ich mir auch schon mal, weiß ich, sechs, sieben Folgen King of Queens angesehen von der von Blu-ray mhm. oder so. Ja, es kommt immer, ja, auf, kommt auf den Titel
0: an. Also bei mir ist es auch so, dass gerade so 20-minütige Comedy-Serien, mhm. die bin ich am mit am liebsten. Äh, bestes Beispiel ist Brooklyn Nein Nein Ich könnte mir nicht oh, vorstellen, ja. einmal pro Woche 20 Minuten Brooklyn Nein Nein anzugucken. Oder Horror, dann warte ich halt ja. lieber, bis Netflix die neue Staffel raushaut. Ja. Und dann gucke ich mir die halt an ein, zwei Abenden an und habe dann eine gute Zeit. Anders ist es aber tatsächlich bei ähm, aktuell Better Call Saul, die finale Staffel, die ja gerade bei Netflix ist. Da mhm. ist es wirklich so, da weiß ich, okay, Dienstag kommt die neue Folge. Dann gucke ich mir die dann Dienstag oder Mittwoch an. Und auch wenn das Ende einen Cliffhanger hat, oder ich halt ich wissen will, wie es weitergeht unbedingt, macht es mir nichts aus, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich halt eben wieder sieben Tage warten. Das geht das geht für mich in Ordnung. Das habe ich auch gemerkt bei der äh, finalen Staffel Game of Thrones. Ich hatte Game of Thrones vorher wirklich gebincht, Aber mhm. bei der finalen Folge fiel mir dann auch auf, das reicht mir tatsächlich. Natürlich, wenn die Folge zu Ende ist, will man weitergucken. Ja? Aber äh, irgendwie kann ich da, sag ich mal, besser mit abschließen. Bei so Comedy-Formaten, die die meistens ja auch keine wirklich schringente Handlung haben, wo halt jede Folge eine neue eine neue Geschichte erzählt wird, mm. finde ich, weiß nicht, das, das äh, macht mir mehr Spaß, da auch äh, so fünf, sechs Folgen zu gucken, weil die auch einfach kurzweiliger sind. Richtig, ja.
1: ja. Also bei mir ist es so, ich glaube, die letzte Serie, die ich so wöchentlich in Rhythmus geguckt habe, war Game of Thrones, die letzte Staffel. <lacht> Oder überhaupt irgendwas sonst. Und äh, ich habe das tatsächlich festgestellt, dass ich wirklich nur noch alles immer so on Block gucke. ne Also es das heißt nicht, dass ich es innerhalb von zwei Tagen so eine Serie abarbeite, hätte ich fast gesagt, also durchgucke. Äh, das kommt mhm. auch mal vor, je nachdem wie die Länge halt ist von dieser Serie. Aber sonst tatsächlich nehme ich mir einfach eine Serie vor oder maximal so zwei oder maximal wirklich drei parallel, mehr geht auch dann gar nicht, ähm, je nachdem mit wem ich sie gucke, also es gibt dann Serien, die ich dann mit Maxi gucke, also meinem Sohn oder es gibt dann Serien, die ich dann mit Christina gucke, also meiner Frau, das ist dann halt ein bisschen unterschiedlich dann und Serien, die ich alleine gucke, wo die anderen beiden dann überhaupt erstens nicht gucken dürfen und zweitens keinen Bock drauf haben. Ähm, genau. So, aber das ist tatsächlich so, dass ich das immer dann äh, so durchgucke. Und wenn das dann zu Ende ist, dann schnappe ich mir die nächste Serie. Bis auf Star Trek Picard, da ging es nicht anders, äh, sondern die liefern jetzt tatsächlich äh, wöchentlich immer freitags. Und äh, das war auch so der Punkt, äh, wo es du das jemand angesprochen hatte, weil äh, da war das jetzt ganz anders mal. ne? Du hast dann diese Woche dazwischen gehabt, du hattest nochmal, also ich hatte nochmal Zeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren, die Serie zu haten. <lacht> ganz viel. Ne? <lacht> ähm, und es war einfach ein, ein anderes Gefühl, als wenn ich sie jetzt, glaube ich, an einem Stück geguckt hatte. Und dann habe ich ja jetzt mhm. auch äh, im letzten Abgeminnig erzählt, dass ich Mr. Ähm, Sunshine ja angefangen habe. Und da kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass ich mir jetzt diese 24 Folgen a 1 Stunde 20 ähm, mal so gebe, so durch, weil ja. dann, dann bin ich, glaube ich, durch. Ne? Also, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Äh, weil das dann, glaube ich zu viel ist. Und äh, da hat bei mir auch so ein Prozess gestartet, um nochmal drüber nachzudenken. Gibt es denn Serien, die ich vielleicht lieber wöchentlich gucken würde, möchte? Und das würde mhm. ich heute gerne auch mal mit euch einfach ein bisschen diskutieren, tatsächlich. Ich glaube, wenn wir ja. das gleich auch gegenüberstellen mit dem ähm, Bingen und mit dem wöchentlich gucken oder alle drei, vier, fünf, Tage, also können wir ja nehmen, was man möchte, ne? ähm, Das ist da nicht um, einen, was ist irgendwie cooler, was ist besser, sondern dass wir einfach mal so ein bisschen gucken, was sind denn die Feinheiten und was sind denn die jeweiligen Vorteile und Nachteile? Weil ich glaube, beides hat so Vor- und Nachteile tatsächlich.
0: Ja. Äh, ich möchte mal kurz reingrätschen, wir haben bei äh, Facebook eine Umfrage gemacht mit der Frage, äh, wie guckt ihr die Serien am liebsten? Also binget ihr lieber oder seid ihr so der Typus, eine Folge pro Woche reicht und äh, ja, 79% Prozent haben gesagt, sie bingen lieber. Äh, schon was krass, ja. eine klare Anzahl mhm. Zahl ist. Und ich habe ich habe nicht abgestimmt, weil ich mir unsicher war. Weil ich finde, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass ganz viele halt sagen, als Argumentation, warum sie lieber bingen ist. Weil wenn sie dann eine Woche warten, dass sie dann vielleicht irgendwas von der Geschichte vergessen haben. Finde ich, ist ein valider äh, Punkt. Nur jetzt gucke ich halt diese äh, Better Call Saul-Serie, die neue Staffel, jede Woche eine Folge. Und ich muss sagen, ich habe keinerlei Probleme, da wieder reinzukommen.
2: Ja. ja, ich äh, mache es dann meistens so, also jetzt zum Beispiel bei Westworld eben, äh, weil da bist du dann schon irgendwie raus nach einer Woche und ich mache das dann einfach so, weil mir dann auch eine äh, also ich gucke das dann meistens abends und da ist mir eine Stunde irgendwie zu wenig abends, ne? Ähm, und deshalb mache ich dann so, ich gucke dann einfach die von der Vorwoche nochmal und dann die neue und dann bist du halt wieder drin und es kann auch helfen, gerade bei der Serie, wenn man eine Folge mehr als einmal gesehen hat, ne? Dann versteht man das nochmal ganz anders. Also oh, mache ich das zum
1: Beispiel. Da liebe ich ja Serien, die noch mal kurz zusammenfassen, was in der letzten Folge passiert ist. <lacht> yeah, ja, really, ja, gut. ja, ja, <lacht> ja. Aber um, das ja. ist
2: im Deutschen meistens gar nicht drin. Das ist hier jetzt zum Beispiel bei Westworld, das das ist nicht drin leider in der Sky-Ausstrahlung Das nervt Aber mich Aber sehr.
0: ganz, aber ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn die Serie dir liegt, wenn du die Serie wirklich gut findest, ja, ja. wenn die gut erzählt ist dann, glaube ich, braucht man sowas wie Previously On gar nicht.
1: Nee, ich glaube auch Ich nicht. glaube,
0: dass dann, dann dein Hirn schon fähig genug ist, die, die diese Fragmente, die noch übrig sind, zu einem Ganzen zusammenzufügen. Ja, was ist schon schwierig, gerade bei so wirklich, wie gesagt, anspruchsvollen Dramaserien. Ja, aber ich hab's halt, wie gesagt, jetzt gemerkt bei Watchmen von HBO, die ja auch nicht ohne war. Mhm. Ich brauchte dieses Previously nicht. Ich habe es wirklich hinbekommen. Hast du die im Wochentag geguckt? Ja, ja, so wie sie rauskam.
1: Vielleicht sollten wir, bevor mhm. wir jetzt richtig einsteigen, noch mal eine Sache kurz klären. Und mhm. zwar, wo gibt es denn aktuell was? Also wo werden wir auch beispielsweise gezwungen, wöchentlich zu warten und wo nicht? Könnt ihr da mal so einen Überblick geben?
0: Ja. Um, ja, also natürlich wie jetzt eben erwähnt, The Westworld gibt es bei Sky, um, Better Call Saul gibt es bei Netflix. netflix. Mhm. Um, normalerweise ist es halt so, dass Amazon und äh, netflix sehen halt so, auf einem Schlag kommen die Staffeln. Jetzt bei PK war es halt einfach so, da sind die Rechte halt bei CBS, ja, genau. die mhm. natürlich noch diesen äh, klassischen äh, Veröffentlichungsturnus haben. Dasselbe ist auch bei Better Call Saul. Die ist in den USA ja bei AMC. Ähm, mhm. Deswegen kann Netflix da auch nur jede Woche eine Folge machen. Ich glaube, das gilt auch für Riverdale bei Netflix. Da bin ich aber nicht drin. Also ich habe das nie gesehen.
1: Ja, äh, Walking, Dead. Auch mhm.
0: Walking Dead ist natürlich auch ein bekanntes Beispiel. Ähm, und dann noch so Sachen wie Shameless gibt es auch nur einmal pro Woche. Also es gibt schon einige, ja. die noch so diesen klassischen Turnus haben. Man Mandalorian? Genau. Natürlich. Also Disney Plus setzt da
1: ja sehr drauf. Ne? Also ja. die, die macht es ja gar nicht aktuell, dass sie Serien in einem Rutsch veröffentlichen. Genau. Ne? Mhm. Und dann ja, halt, ja, was halt so auf Sky auch läuft. Ne, Also natürlich die HBO-Sachen dann. Ja. Okay. Genau, dann äh, lasst uns doch mal einfach einsteigen und alles, was uns so im Gehirn mal aufploppt, mit äh, ansprechen und diskutieren. Und Gehirn ist das richtige Stichwort. Ihr hattet es ja gerade schon besprochen gehabt, äh, wie mhm. das ist, äh, wenn wir durchgehend eine Serie gucken oder wenn wir das wöchentlich gucken. Und äh, da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, wenn ich mhm. das mal öffnen darf. Und äh, zwar ist es einfach so, dass der Mensch besser lernt, wenn etwas verteilt ist. Also wenn er es verteilt lernt, ne? Also mhm. wenn wir jetzt äh, eine Serie mhm. an einem Tag zehn Folgen durchrushen würden, hätten wir an dem Tag vielleicht ein cooles Gefühl, wüssten alles so, geil, ich bin jetzt hier voll up to date, ich weiß, was alles passiert ist, ne? Ähm, Ein halben Jahr später, wenn man dich dann fragt, was ist so in dieser Serie passiert, wirst du wahrscheinlich schon in Straucheln kommen. Anders als die Person, die halt äh, wöchentlich diese Serie geguckt hat und sich äh, vor dieser Folge, also erstens Zeit hat, von der Folge bis zur nächsten Folge darüber nachzudenken. Ne? Also das Erlebte irgendwie zu mhm. verarbeiten und ja. äh, dann natürlich auch jeweils vor der Folge... Nochmal drüber nachzudenken. Was ist denn eigentlich letzte Woche passiert? Ah, okay, das und das. Also einfach dem Gehirn mehr Zeit zu geben, Dinge richtig zu verarbeiten.
0: Ja. Ich glaube ja. wirklich auch, dass so gerne ich binge, aber ich glaube mit bingen fällt es wirklich enorm schwer, sich wirklich und intensiv mit dem Gesehen auseinanderzusetzen.
2: Ja, mhm. sehe ich auch so. Vor allem ist und ich, es. Und ich liebe bingen.
0: Ne? Vor allem. Also.
2: Ja, ich, es hat auch seine Vorteile, aber was, was ich zum Beispiel sehr schade finde, und das konnte man dann eben bei der letzten Staffel Game of Thrones sehen, dass das, dass das so gar nicht mehr so bei den Leuten so präsent ist, dieses, dass man wirklich so eine Woche darüber nachdenken kann, darüber diskutieren kann. Bei Game of Thrones wurden ja alle möglichen Theorien gesponnen und so weiter. Und das geht ja bei den ganzen Binge-Serien nicht mehr. Da geht's ja eigentlich nur noch darum, oh, bist du schon
1: durch, ne? Oh, das Dieses, hatte ich jetzt äh, tatsächlich bei äh, Netflix ganz ja. kurz, äh, weil mhm. die haben auf Facebook, glaube ich, heute, heute oder gestern, einen richtig fetten Spoiler rausgehauen zu äh, Haus des Geldes, zum Teil 4. Und ich meine, der ist jetzt mhm. irgendwie
0: fünf Tage, ist der jetzt da? Oder sechs? Mhm. Kurze Information, wir nehmen diesen Podcast an Karfreitag, dem 10. April, auf. Ja. Ja. Also es so ist ein richtig
1: fetten, miesen Spoiler, weil sie einfach <lacht> davon ausgegangen sind, ja, jetzt hat ja jeder geguckt, ne? Jetzt können wir das Ding raushauen. Das war echt übel. Ja, dass das dann
2: vorausgesetzt wird, ne? Dass, ich meine, das, das äh, fing, glaube ich, so anderen wirklich. Was war nochmal mal die erste Netflix-Serie House of Cards, ne? Das war so,
1: die, die äh, den Drive angenommen hat, ja.
2: Genau, da, da war das so von wegen. Du, du, konnt, du kennst das auch immer ganz genau in der IMDB sehen. Ne, wenn, wenn da wenn eine neue Staffel gekommen ist, dann, dann schlagen da so schnell die Wertungen auf und du siehst ganz genau, nach ein, zwei Tagen haben sich die meisten Leute dann bis zur zehnten Folge durchgekämpft. Ja. Finde ich immer sehr interessant zu sehen.
1: Genau, also das macht tatsächlich was mit unserem Gehirn aus. Also ich glaube, in der Masse ist es jetzt nicht so schlimm, es sei denn, man guckt den ganzen Tag nur noch Fernsehen. ne? Also dann äh, nimm deine Gehirnprozesse aber so oder so ab, glaube ich. Ja, ja. Es sei denn, du guckst nur Naturdokos und äh, schreibst danach ein Exposé darüber. Äh, genau, aber was ich noch interessant fand, das hatte ich bei der Recherche noch gefunden, war Stichwort Charaktere. Und zwar ist es wohl so, dass äh, wenn man eine Serie am Stück guckt, ne? Also natürlich mhm. die Charaktere, vor allen Dingen die Hauptcharaktere, sehr, sehr präsent hat. Aber dass die Nebencharaktere ähm, durchaus auch präsent sind, aber im Nachgang, dann, wenn du die Staffel zu Ende hast und dann die nächste Staffel irgendwann anfängst, auch verschwunden sind. Und ich habe das tatsächlich gemerkt, jetzt bei Kingdom, bei Netflix, <lacht> äh, der Zombie-Serie, äh, so die Hauptcharaktere, okay, da wusste ich noch alles, was so, was was die, warum die da sind, was die gemacht haben und so, und dann tauchen da so ganz, ganz viele Nebencharaktere auf die all diese diese Verstrickungen mit der Korruption und mit der Macht und so da drin sind. Und du denkst dir die ganze Zeit so, meine Fresse, wer warst du denn eigentlich nochmal? Fuck! <lacht> so. Das ist das eine, was ich so reinschmeißen wollte. Und das andere ist, also so habe ich zumindest damals auch erlebt. Ich hab ja, ich bin ja ein riesen Science-Fiction-Fan und habe jahrelang Stargate geguckt. Und ich bin mit Stargate, weil das auch so viele Jahre gelaufen ist und natürlich auch im wöchentlichen Rhythmus und natürlich auch mm. inklusive Wiederholung, bin ich ja mit den Charakteren zusammen aufgewachsen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Also ich ja, so. bin,
1: bin halt mit den Charakteren zusammen aufgewachsen, so in dem Sinne. Ne? Und das
0: ist natürlich jetzt ganz, ganz anders. Also würde sich ja eigentlich wirklich eine Serie fürs Bingen eignen, wenn es halt keine Anführungszeichen essentiellen Nebenfiguren gibt. Äh, ich glaube, ja. ein gutes Beispiel dafür ist halt äh, Brooklyn 99. Da gibt es halt wirklich diese sechs oder sieben, ich nenne es mal Hauptfiguren. Mhm. Und selbst wenn es in der Folge mal eine Nebenfigur gibt, die wichtig ist, die dient ja letztlich auch nur dafür, um Gags zu generieren. Da ja. ist also nicht so schlimm, wenn ja. man sie vergisst. Ne? Genau. bin dann, dann auch so ein
2: bisschen so Insider-Gags vielleicht auch, ne? Ja, obwohl ja, es kann sein, das sind dann wahrscheinlich Witze, die du dann wahrscheinlich nicht verstehst, weil die sich eventuell auf was anderes beziehen, woran, woran du dich nicht mehr erinnern kannst oder was
0: du nicht gesehen hast. Das ist ja, also immer so, nein, nein, gibt's halt, also wie bei jeder Sitcom, gibt's immer so Nebenfiguren, da gibt's pro Staffel kommt die halt einmal oder zweimal vorbei. Mhm. Ja? Und ich glaube an die kann man sich auch erinnern, aber es gibt auch, wie gesagt, Nebenfiguren, die hast halt einmal in der Folge und dann sind die, kommen nie wieder vor.
2: Aber hängt das dann vielleicht auch damit zusammen, ich meine, das ist ja noch so diese Gewohnheit aus dem Fernsehen und deshalb sind ja es auch immer so, so abgeschlossen in sich, so gesehen ja. eigentlich. Ne? Ähm, die Gewohnheit aus dem Fernsehen ist da ja noch so von wegen, ja, da kommst du auch mit, wenn du mal irgendwie ein paar Folgen verpasst hast. Das gibt es ja, ja heute kaum eigentlich noch, ne?
0: Also... Bei Brooklyn, nein, nein, die haben durchaus hier und wieder mal so rote Faden oder Fäden. Mhm. Aber das ist schon, die sind aber so einfach und simpel gestrickt. Und es gibt, glaube ich, wenn sie mal so eine, so eine Sache haben, die über mehrere Folgen geht, dann hast du gefühlt alle zehn Minuten immer so, so also einen Halbsatz, wo sagt, wo es halt heißt so, ja, ja, er ist gerade nicht da, weil du weißt doch noch, er hat doch das und das getan. Also das ah. ist kein Problem mehr reinzukommen. Und, das
2: sind, äh, und ich möchte,
0: das das, das liegt jetzt negativ äh, nicht falsch verstehen, der nein, das ist ein herausragendes Hitkom.
1: Bei mm. unserem Podcast dazu. Genau, aber aber tatsächlich <lacht> haben ja die Erzählstrukturen sind ja gewachsen in den letzten Jahren mm. ne, bei Serien. Also oh, es ja. ist, das hat ja deutlich zugenommen, ist sehr komplex geworden auch. Das ist natürlich beim Bingen einfacher, als wenn du natürlich jetzt wöchentlich guckst. Das stimmt schon, weil du da einfach in diesem Fluss halt drin bist. Ne? Und okay. was glaube ich beim Bingen der Fall ist, dass dir so, so kleine Dinge und Charaktere auch äh, präsenter sind. Ne? Also Dinge, die du vor zwei mhm. Folgen gesehen hast und die jetzt in der dritten Folge dann plötzlich kurz wieder aufkommen, denkst du so, ah, das habe ich ja vor zwei Stunden gesehen. Ich weiß, was das ist. ne? Äh, anders natürlich, als wenn du oh, vor zwei Wochen, was war denn da? Ne? Also das ist auch schon ein Unterschied, das stimmt.
0: Seid ihr denn so, dass ihr mittlerweile sagt, okay, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, äh, die Serie als Anfang, aber sie ist noch nicht komplett? Wartet ihr dann gerne auch, bis die Staffel vollständig ist? Ja.
2: Das kommt drauf an. Das machen, glaube ich, sehr viele inzwischen. Ich mache das nur. <lacht> <lacht> aber das führt dann auch dazu, dass äh, wieder Beispiel jetzt die dritte Staffel Westworld, die ist von den, Qu äh, von den Quoten richtig übel in den USA momentan. Ähm, und es ist aber nicht so, dass die Serie jetzt irgendwie unbeliebt ist, aber viele Leute warten anscheinend wirklich, bis diese Staffel durch ist. Na? Also das lese ich auch immer wieder. Tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, das macht dann so gesehen dieses klassische Fernsehmodell oder eben diese Serien, die noch so nach dem klassischen Modell funktionieren, dann auch so ein bisschen kaputt, ne? Weil man denkt dann immer, dass die keiner guckt. Ich meine, klar, man muss jetzt bei HBO bedenken, das ist ja, also da ist ja nicht nur die die reine Quote im Fernsehen, da kommt ja auch noch HBO Go und sowas dazu, ne? Also online genauso wie hier auch bei Sky Ticket und sowas. Aber ähm, ja, ich ich weiß nicht, dass es ist die Frage, wie, wie lange dann solche Strukturen noch bestehen werden. Nur ist es dann jetzt bezeichnend, dass sie jetzt dann irgendwie doch wieder reinschwappen über sowas wie Disney Plus, ne? Also halt im, im wöchentlichen Turnus, das meine ich.
0: Mhm. Aber wisst ihr, wo ich glaube, dass Binge auch hilfreich ist für eine Serie? Mhm. Ähm, wenn du jetzt eine Serie anfängst und die erste Folge hat noch nicht so richtig, sag ich mal, den Groove, ja? Mhm. Dann überlegst dir ja nicht dreimal, ob du nächste Woche wieder einschaltest, Sechste, sagst du einfach okay, boah, ich habe jetzt irgendwie 45 Minuten geguckt und das hat mir nicht so zugesagt, ich mhm. lass es sein. Hingegen, wenn du halt bei Amazon oder Netflix oder, äh, ja, was es sonst noch so gibt, äh, hast, dann drückst du halt einfach auf den, auf, der, auf den Button nächste Folge abspielen, weil du denkst, ja, war jetzt nicht super, aber war auch nicht so scheiße, ich guck mal mhm. weiter. Und so, dass du halt so in diese Serie reinfindest,
2: ja, das ist ein Argument. Da wirst du, ja, da wirst du eben wieder durch verleitet dann auch,
1: ne? um vielleicht nochmal, ich, ich schmeiß mal eine Theorie rein. Also, Bingen ist ja auch nicht etwas, was jetzt einfach so entstanden ist, sondern da gibt es ja Gründe für. Also, Früher gab's das halt auch, das hatten wir ja schon besprochen gehabt, mit DVD und Blu-ray-Boxen. Also es war ja durchaus möglich, Serien zu kaufen und die in einem Rutsch durchzugucken. Meistens mhm. waren das aber dann eher Serien, die man wahrscheinlich schon gesehen hat. Also ich meine, ich glaube, wenige haben so einen Blindkauf gemacht und sind in den Laden gegangen und haben gesagt, uh, The Wire, was ist denn das? Kaufe ich jetzt mal. Und,
0: und vor allem war es halt damals auch so, diese Blu-rays oder DVDs kamen ja teilweise erst gefühlte, Ach, Dutzende von Jahren, nachdem die Serie erstmalig im Fernsehen liegt.
1: Auch heute noch. Ja, auch <lacht> heute noch, ja. Genau. Und äh, dann ist natürlich ein Phänomen immer schon da gewesen. Das hieß nur, glaube ich, anders früher. Heute heißt es Komfort-Bingen. Ne? Ähm, dass mhm. du halt, äh, wenn du also ganz viel Stress hast beispielsweise, ist ja auch eine ne Flucht aus dem täglichen Stress heraus, ne? Äh, dass du gerade in dieser Zeit, das hatte ich gerade wieder in einem Artikel gelesen gehabt, äh, anfängst, deine Lieblingsserien wieder zu gucken. Ne? Mhm. Also ähm, mhm. Dinge, die du als Kind vielleicht gemocht hast, auch so ein bisschen Retro-Feeling, so ein bisschen Nostalgie rauszuhauen und zu sagen: Okay, boah, das ist mir gerade alles zu viel mit Corona, es geht mir auf den Sack. Ne? Hier mhm, kommen und Lieblings dann da Serie. Disney Plus. Ne? Genau, mein Lieblingsserie. Disney Plus ist jetzt am Start. Hier mhm. läuft zum Beispiel gerade die Gummibärenbande. <lacht> und ich musste echt lachen bei einigen Folgen, ohne Witz, also was da für Sprüche rausgehauen werden, die, das ist mir als Kind nicht aufgefallen, was da teilweise für Beleidigungen um sich geschmissen wird, das ist der Hammer, ist, genau, also sowas äh. halt, ne, und das ist dann so so ein, so ein Wohlfühl-Ding einfach, ne, ich kann mich da reinstürzen, in alten Erinnerungen schwägen, kann das wieder gucken und so ein bisschen tatsächlich äh, Flucht aus dem Alltag genießen. Und das ist natürlich Bingen auch, ne? Ähm, wenn du dann halt äh, aktuell möglichen zwölf Stunden-Schicht nach Hause kommst ne und dich dann vor die äh, Glotze schmeißt, dann sagst du halt, okay, Scheiß drauf, dann, dann gucke ich halt jetzt noch zwei, drei Folgen und dann ist der Tag für mich gegessen. Aber dann habe ich halt diesen Modus, wo ich mal rauskomme. Ne? Und ich glaube, deswegen mhm. ist das so beliebt mittlerweile. Wir kennen das ja alle, ne? Selbstoptimierung höher, weiter, schneller, alles muss alles muss gleich da sein, alles muss schnell da sein. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Verrückte, die gucken auch in 1,5-facher Geschwindigkeit Dinge. Das ist ja, also ich muss, oh, muss gestehen,
0: dass, das habe ich, das hab da, ich mal versucht, das ja. habe ich wirklich mal versucht und es ganz schnell sein gelassen, weil ich, das ist, ist nee, furchtbar, ich fand es ganz, ganz furchtbar. Ja. Genau. Und noch um, was, mit halber Geschwindigkeit ist auch scheiße. <lacht> <lacht> das ist doch beschissen. Es gibt auf YouTube Videos, da
1: guckt jemand Filme in 0,1-facher Geschwindigkeit. Und mhm. äh, zeigt dann so auf, was vielleicht Leute übersehen haben, was natürlich super ist. Genau, aber was ich sagen will, ist, dass natürlich Bingen einfach uns die Möglichkeit gibt, abzuschalten, Stress abzubauen, äh, eine ja. Flucht zu ernehmen und auch einfach dieses Komfortbingen, dass man einfach sagt, äh, ich, ich begebe mich in meine Komfortzone. Und übrigens, das, das hatte ich tatsächlich mal gelesen, psychologisch ist Komfortbingen auch tatsächlich wichtig weil wir uns als selbst dann als Wesen begreifen können, was eine Vergangenheit hat und dementsprechend eine Zukunft und wir damit gleichzeitig dem Tod begegnen können. Sehr interessant. Mhm.
2: Ja gut, wenn ich jetzt so, so überlege, ich meine, ich, ich fand das äh, neulich sehr ulkig, dass die WHO tatsächlich zum Konsum von Filmen, Serien und Videospielen gerade rät, jetzt unter <lacht> ja. Corona, um, um sich geistig fit zu halten.
0: Ja. Ne? Ja. Aber was auch eine interessante Frage ist, wenn ihr eine Serie binscht mhm.
2: mhm.
0: macht ihr das wirklich intensiv oder ist das so, ich nenne es mal Second Screen? Also, also ich, ich weiß ja von Thomas, dass er bei einigen Serien dabei gerne die Wäsche äh, faltet und bügelt und was weiß ich. Äh, ja. Ich hingegen, <lacht> äh, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine alte Serie nochmal gucke, weil ich drauf Lust habe und ich weiß, die verlangt jetzt von meinem grips nicht allzu viel ab, dann mache ich derweil auch mal andere Sachen am Rechner zum Beispiel oder oder spiel auch mal ein Spiel oder solche Sachen. Äh, glaubt ihr, das ist das das hat das das fördert das Binge auch?
2: Ja durchaus. Dass manche manche Leute brauchen ja bei gewissen Tätigkeiten so eine Art Hintergrundrauschen. Das ist in etwa so, weiß ich nicht jetzt zum Beispiel Thomas Bügen oder so. Ja gut, ich, ich höre bei solchen Tätigkeiten Podcasts, <lacht> ähm, aber andere haben dann eben, ja weiß ich nicht, damals war es das Radio, heute ist das, das äh, oder dann war es das Fernsehen und jetzt ist es halt irgendwie Netflix, das ist halt mhm. eigentlich gleich geblieben, ne?
1: Genau, also was glaube ich zugenommen hat, ist tatsächlich dieses, was äh, du gerade angesprochen hatte mit diesem First Screen und Second Screen, ne, also du guckst halt Fernsehen, was mhm. du gerade damit gesagt hast, irgendwas läuft im Hintergrund, ne? Und hm. äh, ich, ich glaube, das kommt dann auf die Serien drauf an. Ich erwische mich da auch oftmals bei, ähm, also bei True Detective zum Beispiel habe ich die zweite Staffel geguckt, die fand ich sehr spannend, erzählerisch auch so ein bisschen, da musste man am Ball bleiben, um wirklich alle Nuancen von den Charakteren aufzunehmen. Da war hm. ich nicht so oft am Handy zwischendurch, äh, wie bei anderen Serien beispielsweise. Also ich gucke jetzt zurzeit äh, Community, ist ja jetzt auf Netflix, ne? und mhm. äh, bin ja jetzt auch bei der Hel Hälfte der ersten Staffel, mittlerweile auch richtig gut also man musste erstmal ein bisschen reinkommen und äh, aber da erwische ich mich öfter, dass ich dann mal aufs Handy gucke mal meine E-Mails durchchecke, was ist so auf Facebook, ne was läuft mhm. so und äh, das Handy dann wieder weglege und dann weiter gucke äh, ja. das kommt auf die Serie drauf an
0: das ist interessant, weil Community ist halt aktuell meine äh, Bett-Serie, nenne ich es mal. Und ich halt mit meinem Laptop im Bett und gucke mir halt ein paar Folgen Community an und merke dann auch, dass ich dann meistens auch dabei einpenne. Und dann halt am nächsten Abend gehe ich dann immer so, gucke ich dann immer, okay, wo hat Netflix mich rausgeworfen? Und dann gehe ich halt einfach immer so zurück so zur letzten Folge, an die ich mich so erinnere und fange halt wieder von vorne an, weil die halt eben nur minus Abspann mal gerade 20 Minuten gehen. Mhm. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen bei halt sowas wie jetzt Westworld, Watchmen, Better Call Saul. Ich glaube, das, das sind keine Serien, die ich, die gucke ich zwar auch im Bett, sage ich mal, hin und wieder, aber da mhm. ist auch ganz klar, wo ich merke, okay, ich, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr gerafft, ich muss jetzt hier aufhören mhm. äh, und dann, dann tue ich das auch. Bei solchen Sachen wie Community sehe ich keinen Grund äh, dafür, ach verdammt, äh, ich merke gerade, ich werde schläfrig, also höre ich jetzt hier auf. Nee, ich, das wird, wird dann weiter. Dieses Brau, also dieses, mhm. das ist quasi mein Nachtlicht, wenn man so will. Jetzt <lacht> yes, du gehst mit Netflix ins Bett. Genau. Jeden Abend. Netflix, Netflix, erzähl mir eine Geschichte. Ja, genau.
2: Ja, ja, ja stimmt, sowas ist das eigentlich, ne? Wenn du äh? wirklich drüber nachdenkst, ist eigentlich wie Nachtlicht oder eine gute Nachtgeschichte, die man dir ja, erzählt. Ne? Genau. Ja, genau,
0: genau. Ist Net auch wieder Netflix Hintergrundrauschen. Netflix, Netflix ist aktuell meine Mama, die mich nochmal zudeckt und gute Nachtküsschen gibt, genau. Ja,
1: und dann ist es halt so, wie Dominik auch schon beschrieben hatte, ne? Es gibt natürlich auch Serien, die mittlerweile sehr komplex sind und auch von der Erzählstruktur sehr herausfordernd. Ich glaube, das sind alles solche Serien nicht, die ich zum Beispiel beim Wäscheaufhängen nutze oder dass du dann ins Bett gehst, das hat er gerade beschrieben. Ähm, deswegen das Angebot ist aber einfach riesig. Also du kannst es auch einfach dann nebenbei so nutzen. Ne? Du machst halt was an und machst dann halt was anderes. Ob das jetzt das Ultima Ultimative ist, ob man das so cool finden äh, möchte, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist einfach auch unsere Welt aktuell, so wie sie ist. Und das Angebot ist ja da. Wir nutzen es ja gerne.
2: Aber ich hätte mal eine Frage zum, was ihr gerade meint, Second Screen. Habt ihr das Gefühl, dass so in den letzten Jahren, wenn ihr jetzt mal so überlegt, oder Thomas, du, du schaust ja sehr, sehr viel mehr Serien als ich. Ja. Hast du das Gefühl, dass manche Serien darauf ausgelegt sind inzwischen, so auch so von der Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers her, dass du das nur so mit, mit einem Auge guckst?
1: Ich glaube, nicht so also, absichtlich, zumindest. Ja. Also es gibt durchaus Serien, äh, die sind natürlich sehr, sehr schnell und einfach konsumierbar, nenne ich es mal. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist für jeden anders. Also äh, ich hatte jetzt zuletzt zum Beispiel so nebenbei dann Glow geguckt, weil mhm. für, für mich ist Glow keine Serie, die mich sehr herausfordert, die ich aber sehr interessant finde ne? und mhm. die, die ich dann einfach so nebenbei mit anderen Tätigkeiten äh, gucken kann, wo ich dann einfach Spaß dran habe und da wird viel erzählt.
0: Ich meine, ja. es kommt ja, glaube ich, auch drauf an, über welche Tätigkeit reden wir. Genau. Ne? Äh, mhm. Wenn du jetzt Wäsche faltest oder bügelst, das sind halt Tätigkeiten, die verlangen jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Genau, ja. ne? Also ich würde jetzt hier nicht irgendwie glow im Second Screen gucken und im First Screen dann irgendwie meine Hausarbeit schreiben oder so. Das ist, äh, das nee, ist nee. ne?
1: <lacht> ja.
2: Also es ist nur halt die Frage, ob sich da halt irgendwie auch so das, die, die, das Angebot und die Sehgewohnheiten verändert haben. Ne? Ja, also eben dadurch, dass die. Also sprich, die Macher gehen mittlerweile davon aus, dass die Leute ständig irgendwie am Handy sind und deshalb produzieren sie leicht verdaulicheren Content in der Hinsicht. Also eine das, das, ja. wahnsinnig
1: dialoglastige Serie zum Beispiel kannst du dir ja nicht so ansehen, wenn du ständig auf dein Handy guckst. Ne? Genau, also das wird tatsächlich äh, bald geklärt sein, glaube ich, weil es gibt ja den neuen Streaming-Dienst äh, Quibi. Wird der so ja. Creepy, hätte ich mir ge ja, genau. Äh, der ist halt nur <lacht> darauf ausgelegt, dass man ihn äh. auf dem Handy gucken kann. Äh, die kann ich gar nicht auf meinen schönen 4K-Fernseher gucken, beispielsweise. Was ich total scheiße finde, weil da durchaus interessante <lacht> Serien sind. Ähm, davon abhängig, dass die natürlich diese einzelnen Folgen nur acht bis maximal zehn Minuten gehen. Was ich sowieso schon und Kacke finde. Äh, genau, aber ich glaube, mhm. da wird sich das jetzt klären. Ne? Also das wird ja so als äh, kreative Freiheit beschrieben, also dass die Leute, die dahinter stecken und produziert haben und Regie geführt haben, Autorinnen und Autoren, ähm, mhm. der ultimative Freiheit genießen, Dinge zu produzieren fürs Handy. Ne? Also das möchte ich nochmal noch betonen. Ne? Und äh, äh, da werfe ich tatsächlich in den Raum, ob das tatsächlich so Serien werden, die unsere volle Aufmerksamkeit brauchen. Und das wird sich nee, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten klären.
2: war ja. also hier dieses Survive da, glaube ich, mit Sophie Turner, ne? die ist auch jetzt, glaube ich, bei Quibi gestartet. Ne? Ja,
0: die haben also alleine, was die Star Power angeht, ordentlich äh, zu bieten. Also du hast dieses Most Dangerous Game in Christoph Walz und neben Hemsworth, du hast dieses Fugitive, Fugitive ja. mit Kiefer Sutherland und Boyd Holbrook. Äh, mhm. Wir haben jetzt den ähm, ersten Trailer zu diesem Psycho The Stranger mit Dan De und Micah Monroe, der echt ganz cool aussah, wo ich aber denke so, ja, ah, das ist halt, ist halt so ein Film, der halt so in 8 bis zehn Minuten Episoden dann jeden Tag erscheint, so immer wieder so mm. so ein bisschen als würde sie die DVD angucken und würde sie jeden Tag nur ein Kapitel angucken, so, so ungefähr ist das für mich. Yeah. Ähm, ja, und ich muss halt auch sagen. Äh, Vielleicht liegt's einfach, weil ich äh, zu alt bin oder einfach, weil ich nicht so der Handy-Typ bin. Aber wenn ich halt äh, im, im Bus unterwegs bin und ich fahre halt öfters mal Bus äh, für so ein bis zwei Stunden, äh, okay, aktuell natürlich nicht, äh, dann dann hab, finde ich immer andere Beschäftigungen. Dann höre ich halt jemanden Podcast oder lese ein Buch oder eine Zeitschrift oder schaue einfach aus dem Fenster raus. Ich habe nicht das Bedürfnis, tatsächlich mir dann irgendwie eine Serie anzugucken. Ja, das machen aber, aber
2: viele inzwischen. Ne? Mhm, genau. Ja, klar. Aber, aber nur auf dem... Moment, also kann man Creepy auch nicht irgendwie auf dem... Gibt's aufm, nur aufm, auf mobilen Geräten, genau. nur... Das ist genau. doch scheiße, obwohl so was ähnliches gab's doch... Gab es nicht mehr diesen... Habt ihr, habt ihr von dem gehört, diesen Streaming-Dienst aus den USA irgendwie, der auch, glaube ich, nur auf dem Handy war? Blackpilz? Oder Natürlich,
0: Natürlich. also wer kennt Blackpilz denn nicht? Das also, nicht. Was, das ist, was war das nee, mal. Keine das ist der krasseste, krasseste Streaming-Dienst nach, nach Crackle, aber... <lacht> Ja, also, die, die, die gibt's aber wirklich jetzt ohne Mist die haben, ja, die haben nur die haben nur irgendwie äh, äh,
2: Serien die nicht jugendfrei sind produziert oder irgendwie sowas die die wollten auch mal eine Serie aus Spring Breakers von Harmony Korine machen Okay, das ich weiß ich gut. noch, ob nee, das jemals ja, da da umgesetzt ich, wurde. Also
0: also ein, 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 eine Firma, die nur Serien machen, die verwachsen ist, ich nenne das hier HBO.
1: <lacht> ja, aber hochklassig dann. Ne? Was ja. mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich würde noch mal eine Lanze brechen für tatsächlich wöchentliches Gucken. Ich würde nicht, da, ich würde nicht alle Serien so konsumieren hm. wollen. Also es gibt hm. durchaus Serien, das hattest du auch schon ganz gut beschrieben, die möchte ich in einem Stück gucken. Und da kann ich auch nicht wöchentlich warten, wenn sie da ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ne? Also am Ende des Monats auf Netflix kommt die neue Staffel Last Kingdom. Ich bin ein riesiger Wikinger-Fan und ich mag diese Serie so und ich mag auch die Vorlage. Das würde dir nicht bei mir schaffen, dass ich nach dieser ersten Folge dann sage, oh ja... Nächste Woche geht es weiter. Ne? <lacht> ähm, das wird halt nicht passieren. Auf der anderen Seite ähm, hat dieses wöchentliche Gucken natürlich auch einen Vorteil, weil es bringt wieder so eine Vorfreude rein, die länger anhält als nur Tag X ist jetzt da. Ich gucke es jetzt im einen Rutsch durch und weiter mhm. geht das Leben. Ne? Sondern ich habe etwas wöchentlich, acht, zehn, zwölf Wochen, ähm, worauf ich mich jetzt wöchentlich immer freuen kann, vielleicht wo ich auch mir so einen, so einen Rhythmus äh, bringe, dass ich mir vor eine Tüte Chips aufmache, dass ich mir einen Tee mache, setze mich vors Fernsehen, ähm, vielleicht auch mit jemandem hm. gemeinsam und freue mich darauf, gucke das und habe vielleicht auch dieses, dieses kulturelle Element danach, dass ich mit jemandem darüber sprechen kann. Richtig. auch über diese ganze Zeit hinweg. Und äh, ich glaube, das passiert heutzutage immer weniger und das ist tatsächlich eine Gefahr für unsere Gesellschaft, also so, um das mal ganz hoch zu tragen. <lacht> ähm, äh,
0: dass wir das Der vergisst die, Corona. Die wahre Gefahr für die Gesellschaft heißt Binge-Sport. <lacht> genau. äh,
1: dass wir das, sowas verlernen, uns erstens auf Dinge richtig zu freuen,
0: langanhaltende Freude zu erleben und dieses auch entsprechend teilen zu können. Was ich auch sagen muss, wenn ich eine Serie wöchentlich gucke, das habe ich jetzt bei der äh, vierten Staffel Better Call Saul gemerkt. Das war die erste Staffel Better Call Saul, die ich auch wirklich im wöchentlichen Rhythmus nur sehen konnte. Mhm. Als da die letzte Folge lief, war mir klar: Okay, war schön. Jetzt muss ich wieder warten. Aber ich finde es irgendwie schlimmer, wenn ich eine Serie nicht gut finde durchbinde innerhalb von ein zwei Tagen und mit einem bewussten Fuck vorbei. Jetzt muss ich warten. Mhm. Irgendwie mhm. Ist es, fühlt sich das anders an. Vielleicht, weil dieser dieser Rausch größer ist, wenn du halt einfach äh, diese zehn neuen Folgen innerhalb von zwei Tagen durchguckst, dass du dann mehr in ein Loch fällst, als wenn du halt äh, zwölf Wochen jede Woche eine Folge geguckt hast.
2: Ja, vor allem, du hast ja dann, wie gesagt, also ich mach's immer so, ich guck mir immer die Folge von der Vorwoche noch mal an. Ne? dann bei manchen Serien kommst du dann einfach besser rein, kannst es besser verarbeiten, hast dann nochmal einen anderen Blick drauf weil das, äh, das, das ich, natürlich
0: auch eine auch eine Zeitfrage ist. Das ist wirklich also, es eine Zeitfrage, ja, natürlich, ne? klar, klar. Also es gibt Aber bestimmt viele Leute, die äh, die haben das nicht, diese Zeit.
1: Nee, klar, klar. Also, ja. Es kommt da immer drauf an. Was natürlich interessant ist, ist äh, die Frage nach den Cliffhängern die ihr auch gerade aufgemacht habt. Ne? Mhm. Ähm, bei Haus des Geldes ist es sehr ja extrem da hat boah. ja jede Folge irgendwo am Ende einen Cliffhanger, wo du denkst so, what the heck? Ne? Und äh, <lacht> dann ist es aber so, dass dieser Cliffhanger ja gleich aufgelöst wird. Das heißt, du hast nicht eine Woche dazwischen, wo du denkst so, boah, fuck, wie geht das jetzt weiter? Was passiert da jetzt? Ne? Sondern, aber jetzt ah, okay. mal
0: ohne Scheiß, überleg mal, die, die, die erste Staffel lief ja im spanischen Fernsehen. Ja. Und da war ja, glaube ich, jede Woche eine Folge, überleg uh -huh. dir mal. Der Ja. <lacht> Ich weiß noch, ich habe bei House of Scales angefangen, da da war die erste Staffel halt komplett bei Netflix schon verfügbar und Netflix hat ja auch die erste Staffel 2 geteilt und hat da auch, glaube ich, ein halbes Jahr dazwischen mhm, ja. und ich, da, da war ich echt dankbar. Ich war ich wirklich, als die erste Staffelhälfte endete, auch mit dem Cliffhanger, dachte ich so, bitte, bitte, und dann so ist Teil 2, ich so, oh Gott sei Dank. Ja.
2: Aber, aber das ist schon, das ist schon interessant, ne? Dass so diese, dieses, äh, klassische wöchentliche Modell oder eben halt mit, mit Cliffhanger-Spannung erzeugen, dass das dann reingeschwappt ist eigentlich in diese Netflix-Binge-Kultur, ne? Mhm. Ich meine, klar, du hast ja diesen Cliffhanger und dann steht da, oh ja, in 15 Sekunden startet die nächste Folge, ne?
1: Möchten Sie aber, mehr erfahren?
2: Genau, ja. Aber irgendwie, also ich, ich, ich kann mich da, Thomas, schon echt anschließen. Ich meine, hier bei, äh, bei, bei Game of Thrones, das war letztes Jahr echt äh, was wirklich Besonderes. Ne? Sich wirklich eine Woche lang darüber austauschen zu können, darüber diskutieren zu können, sich das vielleicht noch mal ansehen, äh, noch mal anzusehen, mit gewissem Abstand dann noch mal. Das, ähm, und das hast du heutzutage immer weniger. Und da ist dann so, ja, tatsächlich hbo so eines der letzten Flaggschiffe, was sowas angeht. Mir fällt das zum Beispiel auch auf, jetzt grundsätzlich mal bei Serien, es gibt kaum noch irgendwie einen Vorspann, wirklich, ne? Mhm. Das hast du eigentlich nur noch bei so HBO-Serien, wenn du überlegst. Ja, Oder ich, bei manchen Netflix-Serien.
1: Und ich klicke ja. dann immer auf überspringen. Oh ja. ja,
2: Selbst bei Game of Thrones und bei, bei Westworld machst du das auch wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, das aber tatsächlich, also ich meine, Game of Thrones ist da ein Paradebeispiel. Ich meine, wir selbst, wir drei, wir hatten ja richtig Spaß damit, ne? Ja, also ja. So, so kacke, also was heißt kacke, aber so viel wie an dieser letzten Staffel ja kritisiert haben, Ne? Ähm, hatten wir ja richtig viel Fun damit, die Podcasts zu machen, irgendwie darüber zu sprechen. Und ich hatte auch viel im Freundeskreis Menschen, die halt diese Serie aktuell geguckt haben. Und irgendwo, wo ich immer mal aufgeploppt bin, äh, kam das halt zur Sprache und man hat darüber gesprochen und irgendwo war immer einer, der es noch nicht gesehen hat. Den hat man dann an die Seite geschoben. Äh, genau, aber das, <lacht> das macht halt was. Ne? Man kommt da mhm. auch einfach ins Gespräch äh, um über einfach so, so ein kulturelles Element. Genau. Ja, es ist schade, dass es immer mehr verloren geht, ne,
2: weil das ist ja, ja, es ist noch so aus den klassischen Fernsehzeiten, ne. Zum Beispiel bei, bei Lost war das doch zum Beispiel auch, glaube ich, so, ne. Da hat wirklich dann irgendwie, weiß ich nicht, eine ganze Woche hat irgendwie die halbe Nation diskutiert. Ja. Und sowas hast du jetzt eigentlich nur noch bei Game of Thrones gehabt und, ja gut, du musst natürlich überlegen, ob die Serien selber es dann auch so hergeben, ne. Also eine Sitcom wird nie, so einen krassen kulturellen Aspekt mit sich bringen, wie jetzt zum Beispiel sowas. Auf der anderen Seite, du hattest natürlich in den 80ern auch sowas wie Dallas zum Beispiel, ne? Ja, aber da das, das ist man ja, wie, wie
0: Thomas hm. ja erzählt hat, mit diesem Netflix-Spoiler von Haus des Geldes. ne? Mhm. Früher war es halt einfach so, die Serie lief, was ich Mittwoch 20:15 und dann hat jeder, der die Serie mochte, versucht diese Folge zu gucken. Und dann war klar, mhm. am nächsten Tag auf der Arbeit hast du darüber geredet. Und äh, da gab es auch eigentlich kein wirkliches, also Spoiler oder so, weil da war klar, okay, äh, der der Franz ist auch Haus äh, des Geldes Fan, der hat die Folge geguckt und dann wird darüber geredet genau. Und dieses binge-watchen, weil jeder hat hier sein eigenes Tempo. Ja. Ne, ist, mhm. Ich kenne ich kenne ich kenne kenn, kenn Freunde, die hauen sich auch mal 14 Folgen an einem Tag um die Ohren. Oh. Das ist selbst mir zu viel. Also, ja, ja. also natürlich jetzt von 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 kurzen Serien, ja, also so 20 20 Minuten. Ja, hab ich ähm, auch gemacht. Ja. Aber äh, das ist halt. Du hast halt. Jeder hat sein eigenes Tempo. Wie gesagt, es gibt wie ich, wie ich sagte am Anfang des Podcasts, es gibt halt Leute, für die es binge schon wenn sie zwei Folgen hintereinander gucken.
2: Das ja, ist einfach eine Doppelfolge.
0: Danke. Ja, also ich habe ich habe einen Bekannten, der hat jetzt erst angefangen mit äh, Game of Thrones mhm. und der hat ganz stolz mir erzählt, so. Ma, ich hab gestern Folge 3, 4 und jetzt von 5 gesehen. Und ich denke mir so, ja, und? <lacht> das, ist, das ist doch nix. Du Held, du.
2: Ja. ja, aber es ist, ähm, ich weiß nicht, ich ich, ich find's auch irgendwie, weißt du, du, du siehst das ja irgendwie jetzt, wenn zum Beispiel jetzt Haus des Geldes, äh, ich meine, ich gucke die ja nicht, ich will die immer mal gucken, aber, ähm, Du siehst es dann irgendwie auch so nach ein zwei Tagen siehst du schon aufploppen dann irgendwie in Facebook-Gruppen oder woanders äh, keine Ahnung bei bei Internetseiten zum Beispiel steht da irgendwie Hausesgelde Staffel 4. nach nach zwei Tagen ja wann geht's weiter mit Staffel 5? das ist mhm. so die die Leute schieben sich das so rein und sind dann aber irgendwie nicht richtig gesättigt habe ich manchmal den Eindruck ja. und so dieses nur noch so dieses Fragen ja bist du schon durch bist du schon durch wie fandest du es denn und dann diskutierst du auch, glaube ich, weißt du, wir, wir merken es ja auch, wenn wir da irgendwie einen Podcast zu machen beim Tele-Stammtisch, es ein Unterschied, ob du über eine ganze Staffel sprichst, oder ob du über einzelne Folgen sprichst. Ja. Ja. Und äh, ja, klar, natürlich, einzelne Folgen sind natürlich sehr viel aufwendiger. Klar, Stichwort Game of Thrones, aber das, das ist noch was ganz anderes. Also hätten wir jetzt, hätten wir jetzt einfach nur ein abgebinged über diese Staffel Game of Thrones gemacht, das wäre nicht mal annähernd dasselbe gewesen. Äh, haben wir ja?
1: übrigens gemacht. Ja? Habt ihr, Habt ihr das mal gemacht? Wir hatten doch am Ende, hatten wir doch nochmal so einen Gesamtpodcast podcast gemacht. Achso, ja, ja gut, das, das war zur ganzen Serie, aber der ja. war ja alles
2: andere als kurz.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> Genau, also das Angebot ist einfach riesig und schnell konsumierbar. ne? Und das ist natürlich allerdings auch ein Vorteil von Bingen an sich, also von diesen Streaming-Diensten an sich. Ne? Du kannst mhm. dir das heute einteilen, also du musst halt nicht mehr mittwochs um 20.15 Uhr vor der Glotze hängen und wenn du es nicht geschafft hast, dann kriegst du am nächsten Tag einen ha, -Ha und dann erstmal einen Spoiler in die Fresse. Mhm. Ähm, den kriegst du jetzt bei Facebook. Äh, genau, aber das passiert halt nicht mehr, weil du kannst halt sagen, okay, heute muss ich lange arbeiten, morgen habe ich dafür Zeit äh, frei, ne? Dann gucke ich halt morgen mhm. meine vier Folgen und so. Das, ich bin da nicht mehr dran gebunden. Äh, deswegen stirbt ja das normale Fernsehen aus, außer in Deutschland, scheinbar. Aber es haben sich, die Fernsehsender haben sich ja
2: inzwischen auch schon angepasst. Ich kann jetzt als Beispiel nennen, hier diese ZDF-Serie, die ich jetzt heute zu Ende geguckt habe, hier März gegen März mit Christoph Maria Herbst. Mhm. Die kam gestern, also ich glaube, die Folgen kommen jetzt über Ostern verteilt immer abends um, weiß ich nicht, 10 Uhr, 12 Uhr oder 11 Uhr und sie haben aber schon am Starttag, also gestern haben sie die komplette Staffel schon in die Mediathek geschoben, weil die ganz genau wissen, das guckt keiner um die Uhrzeit. Ja. Ja. Und also, sprich, die passen sich da auch schon an und gewisse Sachen sind ja schon irgendwie, weiß ich nicht, schon irgendwie äh, eine Woche oder was noch eher irgendwie in der Mediathek. Das war schon bei dieser, es äh, gab doch mal vor ein paar Jahren irgendwie so, das wurde als deutsches Breaking Bad damals beworben. Hier äh, morgen höre ich denn, auch mit Basel. Genau, und Rassif, na ja. genau, das war irgendwie auch schon, äh, äh, also ich glaube, die nächste Folge war immer schon eine Woche im Voraus online oder sowas.
0: Ja, du hast es ja, ja. auch bei bei dieser Serie mit Klaas häufer Umlauf, dieses Check-Check, mhm. die haben wir ja bei Abgewünscht auch mal vor, boah, vor ein paar Monaten mal ist es schon ja. vorgestellt. Mhm. Und die erste Staffel läuft jetzt erst auf Pro7. Ja. <lacht> ja,
1: gut, das ist halt Pro7. Ähm, was mir noch aufgefallen ist im Vorfeld des Podcasts, beziehungsweise wie ich es noch ansprechen wollte, ich weiß nicht, hm. wie es bei euch war, aber zumindest in den 90ern, als ich mal Kind war, das ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Da gab es halt immer so so Feiertags-Episoden. Also da hat man zum Beispiel äh, zu Halloween die Simpsons-Folge meistens mhm. passend, manchmal nicht so passend. Also manchmal liefst du dann zeitversetzt oder zu mhm. Weihnachten, ne? Dass man dann da halt diese ganzen Weihnachtsfolgen von diesen ganzen Serien hatte, um halt noch mal auch vielleicht noch mehr dieses Gefühl von diesen Feiertagen zu bekommen. Gut, wenn man natürlich ja. die Feiertage Scheiße findet, dann hat man gesagt so okay schreib mal ab. Äh, genau, aber es hat immer irgendwie auch so ein bisschen Stil gehabt. Heute müsstest du natürlich dann dich durchklicken auf den Streaming-Diensten ne, zu den jeweiligen Folgen und dann sagen: Okay, ich gucke sie mir jetzt nach und nach an. Das ist natürlich weg.
0: Ja, stimmt, das okay. stimmt. Also, wenn ich überlege, so, so diese Holiday-Specials oder Holiday-Episoden, <lacht> ähm, ja, ich meine jetzt nicht Star Wars. <lacht> ähm, <lacht> Das sind halt wirklich Serien, die halt klassisch äh, wöchentlich erschienen sind. Also Modern Family hatte das halt eben noch, auch Family Guy oder die Simpsons. Ne? Da ja. gibt es halt auch mhm. immer diese, das, ist dieses, das ist dieses Klassiker. Zuerst kommt die Thanksgiving-Folge, dann kommt drei, drei drei oder drei Folgen später die Weihnachtsfolge mhm. Äh, mhm. und das war's. Ja? Das 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 stimmt. Ähm, aber wirklich vermissen tue ich das nicht tatsächlich. Aber also, ich, das finde, ich finde, dass abgesehen jetzt von, von Animationsszenen wie jetzt Simpsons oder Family Guy, dass da eigentlich jetzt nicht so viel Spezielles da war. Aber stell
1: da. dir mal vor, so eine Westworld-Weihnachtsfolge.
0: <lacht> <lacht> es gab doch ein, ein Black Mirror Christmas Special, ja, ja, glaube ich, glaub ich das, ne? Ja. ja, ja. Ja, das war sehr weihnachtlich, ja. <lacht> Bestimmt white,
2: white Christmas hieß es, glaube ich. <lacht> <oder>? <lacht> ja. ja. Ähm, ja, aber vielleicht ist das äh, diese, diese, äh, sag ich jetzt mal, Feiertagstradition ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen verschwunden, vielleicht auch dadurch, wenn du mal so guckst, weil Simpsons, da läuft dann, ja, keine Ahnung, auf Pro7, das ist ja völlig wahllos. Sie zeigen dann auch schon mal mitten im Sommer eine Halloween-Folge oder so, ne? Yeah, yeah. Vielleicht ist das dadurch auch verschwunden, so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür. Ähm
0: ich glaube, bei den Simpsons ja. liegt es auch einfach daran, weil die neue Folge einfach scheiße sind. <lacht> ja gut, das, das ist nur.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt überlege, dass das Letzte, was ich so bewusst wahrgenommen habe, war dieses, äh, bei Sherlock gab es doch, glaube ich, mal ein Christmas Special, ja. was dann mhm.
0: interessanterweise hier zu Ostern kam mhm. in Deutschland. Wobei, wobei da darf man nicht vergessen, dass es in England ja wirklich Tradition hat dass ja, ja, äh, bekannte stimmt. Serien immer so ein Special haben, äh, Doctor Who äh, und wie gesagt, mm, auch Sherlock. Stimmt. Und es ist ja da nicht immer zwingend notwendig, dass es auch wirklich einen Weihnachtsbezug hat. Also ich weiß, als ich dieses äh, Sherlock Special, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, gesehen habe, ich kann mm. mich nicht mehr dran erinnern, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt so weihnachtlich ist. Also ich hatte das Gefühl, das hätte man sich auch im Hochsommer angucken können als Sherlock-Fan. Das ging Ja,
2: der Anfang, da ist noch relativ viel mit Schnee und so, glaube ich. Ja, das ja. Ist, aber das, sieht das ist schon ja... Drauf, ab, ja. ja.
0: ja, ja. Ja. Also, ich fand das jetzt nicht so wild. Äh, ich, fand fand's nervt, halt ich,
2: gut fand. ich fand's halt ja, dämlich. Ich fand's halt dämlich, weil ich glaube stattdessen bekamen wir Till Schweiger Tatort zu Weihnachten, deswegen.
0: Jetzt sei ich so undankbar.
1: <lacht> genau. Er hat die Kraft.
2: Ja. Oh, man. Die Craft. Er hat die Kraft, das wegzuschieben. Ja. ja.
1: ja. <lacht> okay. Ja. Um nochmal den äh, ähm, Schlag zurückzumachen zum Anfang. Mhm. Was natürlich äh, Bingen hervorgebracht hat, ist das goldene Zeitalter der Serien. Also das dürfen wir echt nicht vergessen. Ne? Also mhm. mit dem Aufkommen, mit dem Verbreiten von Netflix. Äh, wir hatten es im letzten Abgebinsch auch abgesprochen, äh, angesprochen mit den ausländischen Serien, die dann aufgekommen sind. Ne? Also unter anderem. Ja, bevor ja durchaus das Geld ist und dessen Erfolg, dass ja jetzt überall auf der Welt in jedem Land irgendwie eigene Serien produziert mhm. werden und die dann auch äh, sich verbreiten und wir sie hier in Deutschland dann auch gucken können. Also ich hatte das äh, gesagt gehabt mit den südkoreanischen Serien, wo es glaube ich mittlerweile zehn oder zwölf Stück auf Netflix gibt. Da kannst du dich halt jetzt tot gucken mit. ne Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Und wir haben halt einfach eine, eine riesige, also eine richtig hohe Qualität auch von Serien. Ne? Also mhm. denk, denk mal zurück in die 90er oder auch vielleicht in die Anfang der 2000er, was da an Serien liefen und wie es jetzt ist. Ah, das, mhm. ist schon, ja. das ist schon ein gigantischer Unterschied einfach, äh, der natürlich durch dieses, die, diese Möglichkeit, dass du diese Serien auch einfach dann ständig in einem Rutsch durchgucken kannst, massiv befeuert wird, weil der Markt so riesig ist und die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich auch schnell auf alles zugreifen wollen. Ich meine, diese, das, das wächst ja auch immer noch. Ja, wir hatten äh, zuletzt jetzt Apple Plus, äh, wir hatten Disney Plus jetzt am Start. Irgendwann kommt noch dieses Peacock Ding und äh, jetzt haben wir dann äh, äh, Creepy ne? <lacht> äh, dazu bekommen. So, also das, ich meine, da kommt ja immer noch ständig was nach und äh, auch wenn jetzt auch erstmal alles bei Corona auf Stopp gesetzt ist, beziehungsweise nicht viel produziert wird oder gedreht werden kann, ähm, wird das in den nächsten Jahren, ich hatte eigentlich vor drei Jahren schon das Gefühl, dass es irgendwann diese Blase geben wird und sie platzt, aber es ist nicht passiert, sondern sie wird immer größer und ich weiß nicht, wann sie zerplatzen wird. Genau, aber noch leben wir da drin, noch haben wir die Möglichkeit und äh, wir haben einfach gigantischen Serienkonsum derzeit.
0: Ja, ja, ich also das ist auch wirklich, wo ich das äh, Wörtchen konsum dann nochmal unterstreichen würde und fetten würde. Ja. Das ist halt wirklich Konsum. Also ich binchen ist wirklich, das ist absoluter Konsum. Das ist äh, ich würde es teilweise und ich nehme mich da nicht raus, ja, ja. aber manchmal ist binchen halt wirklich nicht 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 schauen, das ist konsumieren. Mhm, genau. Ja. Die WHO räter dazu. <lacht> ja, wir haben ja auch gerade, wir haben ja auch gerade eine Phase, wo wo, wo, wo glaube ich jeder froh ist wenn er mal irgendwie vergessen kann was um ihn herum passiert nämlich ja, ja im Grunde gar nichts um ehrlich ist ja auch <lacht> so. genau muss. ich
1: glaube viele Familien ja. in Deutschland sind froh dass es Disney Plus derzeit gibt oh ja 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 ja,
2: ja ich ich habe mich ja auch also ich ich habe ja äh, über meine Eltern die, die Telekom Kunden habe ich dann auch ich, ich habe die erste Staffel Gargols, habe ich geguckt ich glaube an einem Tag
1: sogar <lacht> war schon geil ja <lacht> Okay.
0: Ähm, habt ihr noch was? Sonst hätte ich nur noch ein paar abschließende Fragen. Dann Ich hätte auch noch eine Frage, deswegen lasse ich dir gerne den Vortritt, denn ich, weil ich weiß nicht, ob bei deinen Fragen meine Frage schon dran ist.
1: Okay, also ich würde jetzt starten tatsächlich mit der Frage, bei welchen Serien könntet ihr euch denn eigentlich vorstellen, das wöchentlich gucken zu wollen?
0: Das ist interessant. Ich gucke gerade mal wieder The Wire, meine absolute Lieblingsserie, die ich hm. aber halt nie wirklich äh, im nicht Tonus geguckt habe, weil die habe ich halt kennengelernt auf DVD ähm, und ähm, ich glaube, dass The Wire, obwohl die jetzt auch eine extrem komplexe Serie ist, wirklich sich anbieten würde, da eine Folge pro Woche zu schauen mhm. Um dann nochmal mal genau darüber zu reflektieren, was man da gesehen hat. Aber ich mhm. hier, ich finde die einfach so gut, äh, das ist, ist, wie, ist so ja wie so, ein, wie so ein Junkie irgendwie. Die Folge ist vorbei. Und ich denke mm. mir so, okay, ich hätte jetzt noch so ein, zwei Stunden Zeit, da kann ich mir noch eine Folge angucken. Ja, ich 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 würde ganz gerne bei, bei Wire, auch wenn ich sie jetzt schon ich glaube zum vierten Mal jetzt äh, gucke, äh, gerne mal eine Folge pro Woche. Aber ich krieg's nicht hin, weil ich sie einfach zu gut finde. Verdammte Ach. sehr
2: man muss sie so gut sein. Ich glaube, bei mir wäre das bei äh, das das ist mir damals auch aufgefallen, als ich als ich Breaking Bad nachgeholt habe, als das schon zu Ende war. Und da habe ich das ja dann im Binge wirklich hintereinander weggeguckt. Also, ich glaube, da hatte ich immens viel Zeit. Da hatte ich, glaube ich, Urlaub. Da habe ich irgendwie, ich glaube, drei, drei, ich glaube, vier Staffeln in zwei Wochen habe ich geguckt. Und bei der Serie war das wirklich so, das, das ist eine Serie über Drogen, die du wie eine Droge konsumierst. Mhm. Und bei der könnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Also, auch wenn ich jetzt so mal im Rewatch wäre oder was, ich, ich gucke das weg. Das, das fließt einfach so durch. Ähm, und bei anderen, ja, es kommt immer darauf an. Ich ich glaube, so, so Case of the Week-Serie, die kannst du in erster Linie noch wöchentlich gucken.
0: Oh ja, das ist ein ja. schönes, äh, sch ähm, da fällt was ein. Ich war mal äh, krank, also jeder ist mal krank, aber ich war, hatte mal eine echt starke Grippe <lacht> vor vielen, vielen Jahren und da hat mir eine Arbeitskollegin, beziehungsweise ihr Ehemann, äh, CSI ausgeliehen. Und der DVD-Boxen, die, DVD die ja. ersten, glaube ich, vier oder fünf Staffeln. Und mhm. ich lag halt wirklich zweieinhalb Wochen zu Hause im Bett und habe mir halt wirklich diese Serie angeguckt. Und ich habe die damals im Fernsehen gerne geguckt, so mal hier und da eine Folge gerne. Und dann habe ich aber halt die gebinged, ohne es zu wissen, dass es schon binged war, weil damals kannte man diesen, diesen Begriff nicht. Und dann fiel, und dann fiel mir halt erstmal so auf, so ja, warte, ach, jetzt kommt diese Abblende, okay, das heißt, jetzt ist die Werbung dran, das heißt, jetzt kommt, ah, okay, und sie haben das letzte Beweisstück gefunden, und ah, ja, und jetzt wird äh, du, und dann merkst du halt erst, wie die Mechanik hinter dieser Serien, also, wie das funktioniert. Ich Und das hm. hat mir wirklich CSI kaputt gemacht. Also, <lacht> äh, ich, wie gesagt, ich, ich Über war ein großer CSI-Fan, aber hm. danach habe ich keine Folge gesehen, weil mir immer klar war, jetzt kommt das, hm, Jetzt kommt. wie so eine Checklist, die du abgibst. Ja, genau. ähm, und äh, das kann manche Serien auch wirklich verhunzen. Mhm.
1: Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen auch ältere Serien. Also ich mhm. glaube, also zumindest... Äh, ich glaube, wenn du jetzt so NCIS immer noch so guckst, wöchentlich, und jetzt anfangen würdest, das einem einen Rutsch durchzugucken, würde es du dir auch kaputt gehen. Also so ging mir das zumindest. Ne? Aber ich mhm. glaube, alle neueren Serien sind da eher anders gestrickt mittlerweile. Kommt
0: drauf an. Also was auch äh, ein sehr gängiges Konzept ist, ist immer ich nenne es mal der, der weirde Ermittler, also sowas wie, wie Monk. Ja? Mhm. Nach mhm. Monk kam Castle, das ist halt irgendwie so ein Krimi-Autor, der dann ja. mit der Polizei zusammenarbeitet. Dann äh, dann kam äh, Mentalist und jetzt halt äh, relativ, was also nicht mehr ganz so frisch, aber noch etwas neuer, ist halt Lucifer, wo halt der Ermittler, der jetzt der Polizei hält, der der Teufel ist. Aber im Prinzip ist, ist, folgt das ja alles immer so den gleichen Pfad, wenn man ehrlich mhm. ist. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist halt, wenn der äh, wir der Ermittler halt heiß genug ist, aber natürlich eine Affäre mit der Polizistin anfangen. Dementsprechend <lacht> ist halt Monstingel <Bonxing> <lacht> <Stimmt. lacht> geblieben.
2: Aber was mir was mir dann äh, dahin aufgefallen ist, ähm, also du, du unterscheidest ja soweit ich weiß, also ich hatte gerade schon den Begriff Case of the Week reingeschmissen. Mhm. Du unterscheidest ja zwischen Serial und Procedural, soweit ich weiß. Also Serial ist wirklich Case of the Week mhm. und Procedural ist äh, längerfristige Handlung. Mhm. Und es gibt aber, da kann ich halt eine ne, ja, sehr unterschätzte Serie nennen, Person of Interest, bei der fließt beides ineinander. Da gibt es Folgen, die fangen an als Serial- enden dann aber eigentlich in einem übergreifenden Handlungsbogen, wo du dann auch wirklich kapieren musst, äh, wo diese Figuren herkommen. Also da kannst mhm. du jetzt nicht äh, so so gelegentlich einsteigen wie jetzt zum Beispiel bei, also ich kenne
0: CSI und so weiter nicht, aber ich glaube, das ist größtenteils wirklich Case of the Week, oder? Ja, klar, klar. Das na, Natürlich gibt es da auch immer mal wieder so so Sachen, die sich über ein paar Folgen ziehen ja mhm. aber nicht 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 wirklich so stark und äh, zum Beispiel bei The Mentalist ist es ja auch so dass dieser dieser super psychokiller den er da immer jagt der hat ja am Anfang der ersten Staffel seine Familie umgebracht was genau. ihn ja dazu bringt dass er zur Polizei geht ähm, und dass das wird immer so hergehalten als pseudoroter Faden aber im Prinzip ist es auch vollkommen egal weil ich glaube wenn du wirklich die Folgen komprimiert zusammenfügst wo es wirklich um diesen großen äh, Super Psychokiller geht, kämst du vielleicht auch fünf Folgen. Von von wie vielen Folgen? 100? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Aber die Serie habe ich übrigens geliebt. Ich mag die. Ja. <lacht> Aber noch ein das, Beispiel dafür, ja. wo es äh, bei mir kaputt gegangen ist, ist tatsächlich äh, The Blacklist. Äh, die habe ich angefangen, äh, wöchentlich zu gucken und dann kam sie ja irgendwann auf Netflix mit drauf. Und mhm. in der vierten Staffel war das dann, es war inhaltlich nicht mehr irgendwie funktionierte das für mich nicht mehr inhaltlich. Ne? Also es war zwar irgendwie actionreich, spannungsreich, die Figuren war immer noch cool, aber ich habe mir ständig gedacht so, boah, jetzt mach doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was nach vorne. Ne? Also dann, dann mhm. tritt das zu lange auf der Stelle. Was aber, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass solche Serien auch immer noch den alten ähm, Folgenmuster folgen. Ne? Also dass sie halt sagen, wir haben hier eine Staffel 20 Folgen und das ziehen wir durch. Ja. Ne, also ich glaube, das zählt da auch mit rein.
2: Wenn ich jetzt noch überlege, hier bei, äh, das hatte ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, Thomas, ne? hier mit der äh, äh, letzten Staffel Clone Wars auf, auf Disney Plus, ja. dass ich da jetzt wirklich erst warte, bis die durch ist, weil ich keine Lust habe, <lacht> zwölf Wochen zu warten, wobei sie haben es ja jetzt irgendwie, sie waren ja, ja doch gnädig, aber ganz ehrlich, zwölf Wochen, jedes Mal nur 20 Minuten. Das ist schon hart, ja. Also, äh, tut mir leid. Vor allem, da, da gibt es dann auch beim Mandalorianer zum Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, da waren sie ja auch relativ entgegenkommt, aber wenn ich jetzt überlege, dass ich auf diese zweite Episode, in der mit Verlaub nicht viel passiert, wenn ich da eine Woche drauf warte und dann einfach nur so eine so eine so eine filler-Brückenfolge kriege, dann ist das schon echt ein bisschen ärgerlich. Mhm.
0: Ja. Ich, aber seien wir ja. ehrlich, ich meine, dass das Apple TV Plus und Disney Plus halt ihre Serien nur eine Folge pro Woche oder zwei Folgen pro Woche raushauen, liegt ja nicht daran, dass sie sagen, wir möchten, dass unsere Kunden die die Serien auch richtig genießen und schätzen müssen. Es liegt <lacht> halt ganz ja ganz einfach daran ne. Kundenbindung. Äh, ja, ja, Kundenbindung. Ja. Ne?
2: Mhm. Genau. Ja, es ist aber die Frage, wo das wo das noch äh, funktioniert und wo es noch zeitgemäß ist und sorry, also bei Mandalorianer ist es einfach, also jeder und seine Oma hat die Serie schon gesehen, wenn wir ehrlich sind.
1: Na, ich das, weiß nicht, also was meine du Oma nicht. <lacht> ähm, was ich noch sagen will, also zu, zu meinen Same, wo ich mir das halt wöchentlich vorstellen kann, hatte ich schon was gesagt gehabt, ne? also Mr. Sunshine, das, das mm. werde ich nicht in einem Rutsch durchgucken können oder in mehreren Tagen. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir äh, längerfristig einfach jetzt vornehme. Ich habe mir noch kein, nur noch keinen Sideslot gesetzt. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem. Wenn ich gezwungen werde, einen Sideslot äh, zu setzen, selber, dann schaffe ich es mhm. nicht. Wenn ich aber mhm. weiß, die Folge kommt immer an dem Tag, die neue, äh, dann ist es natürlich eh da. Deswegen wird bei mir das nächste Mal, glaube ich, erst äh, so richtig dann Star Trek äh, wieder sein. Äh, Discovery, wenn die neue kommt. Weil mhm. die wird dann auch wieder wöchentlich ausgestrahlt werden. Ja. Ja. Vielleicht noch eine andere Frage daran anschließend. Und zwar, bei welchen Top-Serien würdet ihr euch denn eigentlich wünschen, dass sie wöchentlich laufen würde? Oder wo könnt ihr euch das dann eigentlich vorstellen, dass sie zukünftig auch so laufen werden? Uh. Also mir fällt da auf jeden Fall eine sofort ein. Mhm. Der bitte. Und zwar Herr der Ringe. Also das, das wird sich ja. Amazon nicht geben lassen, die erste Staffel, die ja 500 Millionen kosten wird, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mhm. ähm, dann einfach an einem Rutsch rauszuhauen und hier fresst sondern das werden die tatsächlich äh, wöchentlich und zwar natürlich mit so einem richtigen Hype untergemahlen, unterfüttern. Äh, das wird auf jeden Fall so sein. Das wird dann wieder klar sein. Ne? Ja.
0: Der Vorteil von dieser wöchentlichen Programmierung ist ja auch, dass du den Hype länger hast. Mhm, genau, ja, äh, Hype. Das siehst du ja bei ganz vielen Netflix-Serien. Die generieren dann kurz bevor sie starten nochmal so einen richtig großen Hype. Und dann wird dann, wenn es hochkommt und sie richtig erfolgreich sind, äh, vielleicht so zwei, drei Wochen drüber geredet und dann versackt das wieder so ein bisschen. Es gibt natürlich ja. ähm, immer so Fan-Communities, die das hochhalten. Also jetzt sowas wie jetzt The Witcher zum Beispiel. Alleine, weil es ja eine bekannte Vorlage hat, worauf es basiert. Äh, die ist immer mal wieder im Gerede. Aber jetzt nehmen wir mal dieses Deut die deutsche Serie Dark. Da gab es ja einen Hype, so um die erste Staffel rum, dann war es wieder ruhig, da kam die zweite und ich, äh, wenn jetzt die dritte irgendwann mal kommt, äh, ich bin jetzt kein Dark-Experte, äh, aber ich glaube, die kommt irgendwann, äh, dann gibt es auch wieder diesen Hype, aber der wird dann auch wieder ein, zwei Wochen später, ist es dann auch vorbei. Um den
2: Kollegen zu, äh, Stu zu zitieren, viele Netflix-Filme oder Serien haben die Haltbarkeit von Frischmilch, manchmal so ein ja, bisschen. Ist, so. Ja, genau.
1: Eher, eher Filme. Ja. Da, da nimmt sich natürlich auch Netflix äh, viel selbst raus, ne? was sie eigentlich nutzen könnten. Also stellt euch mal vor, äh, Stranger Things beispielsweise äh, würde wöchentlich laufen. Dann <lacht> könnten die natürlich zehn Wochen lang, ich glaube, zehn Folgen sind es immer, oder acht, ich weiß gerade nicht, ähm, natürlich auch so diesen Drive mitnehmen. Aber sie feuern das trotzdem auf einmal raus. Ja, und das damit, sind die Leute damit, gewohnt,
0: ne? Ja, ja aber damit ja. ist damit äh, sichert sich ja Netflix vor allem auch eine gewisse Beliebtheit und einen guten mhm. Ruf. Ja, genau. ja, weil ja. weil ich habe niemanden, der der gesagt hat so, was, Disney Plus bringt ihre Serie nur einmal pro Woche raus, ja das ist eine gute Entscheidung, nee <lacht> das kam das war so, boah sind die doof, was soll die Scheiße, ja. vor allem jetzt als halt klar war, okay, obwohl der Mandalorianer schon irgendwie seit Ende letzten Jahres bei in den USA durch ist, bekommen wir Deutschen den auch nur wieder in wöchentlichen Turnus ähm, das, das, ich, ich meine, Disney hält das aus ja, ganz klar. Aber Netflix ist natürlich der strahlende King. Natürlich könnte es die für sie oder für Netflix von Vorteil sein, wenn sie auch ihre großen Serien, und ich ich meine jetzt nur die großen Serien, nicht die kleinen, von denen wir gar nichts mitbekommen, aber die großen Serien wie Stranger Things oder The Witcher oder Haus des Geldes, einfach sagen, nö, ihr kriegt nur eine Folge pro Woche. Könnten mhm. sie machen. Ja. Aber, das, aber die haben so einen guten Ruf mit dieser Alles-Raus-Taktik, ähm, dass sie das nicht machen werden.
2: Das ist das Markenzeichen einfach ja, ne? Das genau. hat
0: sich einfach etabliert.
2: Und ich meine die Serien, wo es nur im Wochenturnus ist, die sind ja das sind ja keine Eigenproduzierten. Ne? genau. Ja. Also weiß ich nicht, hier Riverdale oder was er meinte oder jetzt auch Better Call Saul, die ist ja nur lizenziert. Das es da ja auch immer das Missverständnis, das denken ja viele bis heute, dass Better Call Saul ein Netflix Original ist. Nein, es ja. ist es nicht.
1: <lacht> Obwohl der El Camino Film, der ist glaube ich Netflix Original ist, gewesen. Genau, ja. der ist original. Ja. Ähm, du vielleicht noch eine Serie, die ich gerne da mal reinwerfen würde? Wie sieht denn das mhm. aus mit Rick and Morty? Hättest du da gerne alle Folgen jetzt auf einmal? Weil es ist ja angekündigt worden, im Mai
0: kommen sie wieder wöchentlich. Ja, ähm, ich habe die erste Hälfte der vierten Staffel, das ist so scheiße, äh, <lacht> halt auch jede Woche die die geguckt. Ähm, und das war auch so eine Sache, wo ich dann ah, mm, ah ich, ich habe halt das Problem, dass ich immer noch nicht genau weiß, wie ich jetzt diese ersten fünf Folgen der vierten Staffel finden soll.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, ich, ich, ich ich, war jetzt nicht überbegeistert, ich fand fand's jetzt aber auch nicht schlecht ich glaube, wenn ich die gebinged hätte, hätte ich gesagt so, boah, das ist wieder feinste Rick und Morty-Ware weil mm. äh, dir dann halt dir bleibt das Positive ja eher in Erinnerung als das Negative, ja. außer natürlich das Negative mm. ist, ist, äh, ist einfach zu viel ja? Ähm, ja, aber so wenn du halt jede Woche nur eine Folge hast dann hast du halt auch mehr Zeit darüber nachzudenken und das ist halt, das, ist halt, das kann halt positiv wie negativ sein. Mhm. Ähm, ich liebe Rick und Morty-Fans, ich liebe Rick und Morty, ja, nicht falsch verstehen. Ich, ich hatte viel, viel Spaß bei den ersten fünf Folgen der, der vierten Staffel, aber es hat noch nicht so richtig Kick gemacht.
1: Wir werden auch einen Rick und Morty-Podcast machen, definitiv. Ja. Mhm, cool. Ja.
0: Aber Wonderful. da werden wir uns vor einen ansaufen wir wie Rick äh, die ganze Zeit <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> gut. Okay, ähm, genau, hast du, da hattest noch eine Frage. Ähm, nee, was ich noch, schon, ich wollte noch was zurückkommen. Was übrigens auch gut ist für Netflix, dass sie halt alles sofort raushauen, ist, ähm, dass du ja damit die Leute dann auch ein bisschen aufmerksam machst auf das andere Angebot, was du hast. Mhm. Ne? Denn mhm. du hast die Schaffel durch und dann sagt die Netflix so, hey mal, du mochtest die Serie, guck mal, wer ist damit? Und dann guckst mhm. du halt weiter. Das, ist, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Algorithmen. Ja. Algorithmen, hochlebender Algorithmus, genau. Ja. Den so, habe also ich eine mit, meiner
1: Liste, mit meiner Liste allerdings überlistet. Oh.
0: Oh. Du hast dich selbst mit deiner Liste überlistet.
1: <lacht>
0: Selbstbetrug, ja. ja. Ähm, nee, jetzt, jetzt haben wir fast 75 Minuten jetzt hier über Bingen oder nicht bingen gesprochen. Mhm. Und ich glaube, wir haben die Frage, glaube ich, am Anfang des Podcasts schon gestellt, aber ich stelle sie jetzt einfach nochmal. Was glaubt ihr ist. Und jetzt einfach mal aus der Hose rausgesprochen, was ist, glaube ich, was ist besser? Ist Bingen besser oder ist eine Woche pro, äh, pro eine Woche pro Folge, nee, eine Folge pro Woche besser?
2: Ich glaube, das kann man nicht so zweifelsfrei mit Ja oder Nein beantworten. Es hat beides sein Für und Wider. Ich glaube, das haben wir jetzt im Laufe dieses Podcasts herausgefunden, oder?
0: Mhm. Weil, also bei mir geht es gerade persönlich so, dass ich jetzt nach diesem. Podcast das Gefühl habe, ich glaube tatsächlich, eine Folge pro Woche ist schon irgendwie cooler, aber binschen ist geiler.
1: <lacht> das ist ein schönes Gedanke. Das würde ich tatsächlich auch als Fazit unterstreichen. Ich hatte ja vorhin das aufgemacht mit dem Konsumgedanken, den äh, Stu ja, ja. nochmal fett unterstrichen hat. Ja. Und, und das Konsum. Genau, das würde ich tatsächlich auch nochmal in, in den Raum stellen und sagen, eigentlich sollten wir uns wirklich mal darüber Gedanken machen, wie wir aktuell dort Dinge konsumieren ne? mm -hmm. und ob dieses Bingen tatsächlich das ist, was uns in die Zukunft bringen wird oder ob wir nicht mal über andere Dinge nachdenken sollten. Auf der anderen Seite,
0: ja scheiße, es ist halt auch einfach geil, was soll ich denn machen? <lacht> aber aber nochmal noch mal eine Frage und das ist jetzt, jetzt kommt der große Pathoshammer, ist Bingen vielleicht nicht auch ein bisschen kunstfeindlich? Ich glaube, Quibi auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr habt es ich, doch nicht mehr.
1: Habt ihr mal reingeguckt? Nein, ich aus. egal. Äh, ich, ich glaube, an manchen Stellen ja. Und ich hatte das ja schon öfters in anderen Abgewünscht mal angesprochen gehabt, beziehungsweise auch in anderen Podcasts. Mhm. Es gibt ja auch den mittlerweile den äh, Algorithmen, der ja in Zukunft dann auch mit KI-Steuerung noch untermalt wird, unterfüttert wird und noch mal stärker wird, was mhm. wir an Serien bekommen. Na, also da gibt es dann eine Liste, das äh, gefällt den Leuten, davon bekommen sie mehr. Ähm, das wird irgendwann zunehmen und natürlich stellt sich dann die Frage, wie wir in zehn Jahren Fernsehen gucken. Und äh, das ist irgendwie eine Frage, die ich mir vielleicht aber auch nicht stellen möchte, weil sie irgendwie so ein bisschen mhm. gruselig ist, ehrlich gesagt. Ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich habe das Gefühl und auch hier nehme ich mich nicht raus das schon so schön und so geil es ist, aber es, es, es schwingt so der Wind von äh, Kunstzeitlichkeit immer ein bisschen mit.
1: Ja.
2: ja, auf jeden Fall, also da ist nicht unbedingt, also was, was ich sehr kunstfeindlich von Netflix fand, war hier dieses mit 1,5 facher Geschwindigkeit. Also, das ist das Aber das war ja nur zum... eine
0: Testphase, ne, glaube ich. Ja, ja, aber es ist
2: trotzdem absoluter Bullshit. Also, das, mhm. das, nee, so, da geht's es letzten Endes nur darum. Ich meine, Netflix hat doch mal gesagt, dass die, der größte Feind äh, ihres Geschäftsmodells ist Schlaf, oder?
0: Irgendwas war Nö, da eigentlich mal. nicht. Also, ich schaff's auch schlafen paar Folgen. <lacht> <lacht> Hab ja. Ja schon.
1: Also. Das ist die Gegenthese Sehr gut, ja. Ja.
2: Es tut, du solltest Netflix-Proband werden. Ich meine, wenn du Leute extra dafür bezahlt, dass sie Netflix-Serien schauen, wäre perfekt für dich.
0: Ja. Übrigens, äh, bevor wir jetzt hier aufhören, noch ein kleiner äh, Tipp. Äh, wenn ihr total gerne irgendwie YouTube-Videos oder Netflix- und Amazon-Videos auf 1,5-fache Geschwindigkeit äh, äh, anguckt. Man kann auch diesen Podcast äh, in 1,5-facher Geschwindigkeit anhören. <lacht> das ist teilweise sehr amüsant. Das haben der Kollege Pascal und ich letztens herausgefunden.
2: Ja, da, da, da kommt das ja, glaube ich, sogar her. Ne? Genau, von, wir haben ja, dann Netflix
0: ja. gesagt, ja. Leute, das ist ziemlich cool. Er hat Netflix gesagt, Ja, also, ich glaube, klar, wir machen mal das. <lacht> Natürlich, nur du, genau. Pascal, ja. <lacht> Genau, also ich glaube,
1: unser Fazit haben wir ja gerade durchgehabt. Mhm. Ich, ich glaube, jeder muss sich für sich selber so ein bisschen entscheiden. Aber wir sollten alle mal drüber nachdenken, was es mit uns macht, was es mit unserer Gesellschaft macht, was es mit unserem Konsumverhalten macht, mit unserem Sehverhalten und wie es in Zukunft irgendwann mal sein wird. Aktuell macht es aber auch einfach echt viel Spaß in manchen <lacht> Bereichen. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, tatsächlich äh, manche Sachen wieder wöchentlich anzugucken. weil manchmal bin ich eh gezwungen dazu. Und natürlich auch, also ich filter ja auch sehr stark, was ich gucke. <lacht> ähm, ja, genau.
2: Aber Thomas, du wirst dich doch nicht drauf einlassen, wenn du jetzt irgendwie eine Serie komplett zu Hause hast, dann wirst du dich doch nicht dazu verdonnern. Nein, ich gucke nur eine Folge. die Nein, das, das wird auch nicht passieren. <lacht> das, das, das würde ich auch nicht schaffen. Also es kommt darauf an, was es ist, aber nee. Äh, nee, ja, nee ja, das nee, hatte nee, ich ja vorhin nein.
1: gesagt. Also ich glaube, das, das wird nicht passieren. Also als, als Fazit können
2: wir ziehen, Bingen ist nicht gut, aber leider geil. Ja. Ja.
1: ja. <lacht> genau. Ja. Okay, äh, genau. Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Es sei denn, ihr habt noch was? Nein. Ich finde, wir haben irgendwie so versucht, alle Facetten irgendwie reinzubringen, alles mal anzusprechen, auch so ein bisschen Thesen aufgestellt und äh, abgewogen. Genau, mhm. jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, ähm, vielen Dank an euch, dass ihr da wart, dass ihr damit diskutiert habt, mitgesprochen habt. Genau, dann, ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, dann, ähm, Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wie Ned von den Simpsons sagen würde. Ähm, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr vom Podcast gehalten habt, wie ihr dazu steht, ob ihr sagt, so, bin ist geil oder boah, das schaffe ich gar nicht. Ich gucke eh wöchentlich. Ähm, würde uns sehr interessieren, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch noch Aspekte, die wir gar nicht besprochen haben. Das würde uns auch sehr interessieren. Genau, und ansonsten bleibt mir schon mal nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal und ich gebe an euch beide nochmal ab.
0: Ja, ich sag dann kurz und bündig Ciao, ciao. Ähm, ja, ich sag auch einfach nur Tschüss. Äh, ich find's war ein schöner Podcast. Ich bin überrascht, mhm. dass wir so lange drüber geredet haben. Ich dachte am ja, Anfang, das wird so eine 30-Minuten-Ausgabe, jetzt sind's doch über 80 Minuten. Und Aber das sollte jetzt hiermit auch gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke an Thomas, danke an Dominik. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Tschüss.